0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto. Donde
1: fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Brutal.
0: queridos amigos queridas amigas una semana más al Batallón Pluto el programa sobre videojuegos favorito de los bichos buri Hay rumores, a veces, que por mucho que determinadas compañías se empeñen ocultar bajo la alfombra, siempre terminan saliendo a la luz. Esta semana Kotaku publicaba un reportaje sobre BioWare y el desarrollo de Anthem, un caso envuelto en la polémica no por la calidad del juego final, sino por el estrés, la depresión y otros problemas que sufrieron y sacudieron a sus empleados durante la creación del mismo. Jason Scrader expone una realidad que cada cierto tiempo vuelve a ocupar los titulares de los principales medios de comunicación, como ya ocurriese con Rockstar hace unos meses. Y es en esos momentos, cuando BioWare está más preocupada de desprestigiar o invalidar el trabajo de investigación de Kotaku, cuando más orgulloso me siento de este periodismo que saca a la luz este tipo de prácticas nocivas, que dan voz a los que han sido silenciados y acerca a la sociedad la realidad que se esconde tras estas enormes empresas. Y es que esta es la única manera de evitar que más abusos de este tipo se reproduzcan en el futuro. Desde aquí defiendo ese periodismo inquieto que puede llegar a resultar molesto para algunos pero que incide preguntando lo que otros aceptan por norma. Necesitamos más arrojo como el de Jason Scrader, y dejar a un lado esa tibieza, ese periodismo aséptico que se limita a reproducir notas de prensa sin más. Hay que poner en alza el valor social de esta profesión como ese altavoz y ante todo el filtro que ejerce entre las compañías y el usuario final. Y hoy vamos a hablar de este caso concreto, de este trabajo de investigación que ha hecho Kotaku en relación a BioWare, en relación a ese desarrollo tan turbulento que ha tenido Anthem. Va a ser dentro de un rato, pero ahora quiero dar la bienvenida una semana más, como corresponde a mis compañeros. Juanjo, bienvenido.
2: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo de nuevo estoy aquí, la verdad es que ya hacía dos semanas, he echado de menos mucho este momento. Pero bueno, ha sido por un buen motivo, estuve con la familia en Ávila, un sitio precioso. Desde aquí mi felicitación a los Abuleches porque es una tierra en la que da gusto estar y que me han tratado muy bien y ha sido un fin de semana espectacular, ha merecido la pena.
0: Bueno, bueno, y tú sigues con tu odisea en sequiro eh de una forma u otra, eso me consta.
2: Sí, sí, estoy jugando menos de lo que quisiera porque es difícil compaginar todo y me ha pillado en un momento un poco, un poco complicado. Pero bueno, disfrutarlo, disfruto igual, aún con menos horas de las que debiera, porque ya mucha gente ha conseguido pasárselo a Aitor. Y, y nada, pues eh, a ver cuánto me dura y, y cuanto más mejor, la verdad. Aunque no juega nada más, solo estoy jugando a seguir, ese es el problema.
0: Bueno, más que suficiente, ¿eh? porque hace falta un máster para, para jugar en condiciones, no sé. Vamos a preguntarle a Aitor. Hola, hola.
2: Hola, hola.
3: Pues sí, yo soy de los que lo hemos quemado. Hemos estado este último fin de semana echándole todas las horas que no le Pudimos echar durante, durante el resto de días y totalmente satisfecho de, de, del trabajo que ha hecho aquí con, con esta obra. Pero al margen de eso, quería aprovechar esta presentación para hablar yo también de mi libro. Ya sabéis que este mes eh, pues llegan cosas muy tochas en cuanto a lo audiovisual. ¿no? Tenemos por un lado esa temporada final de Juego de Tronos, por otro lado tenemos esa, esa película de Los Vengadores Endgame. Pero antes de todo eso... En esta semana que nos viene a, en, en, en adelante, vamos a tener esa Star Wars Celebration donde, aparte del juego que nos van a enseñar de Respawn, seguramente ya tengamos ese primer tráiler de Star Wars 9. Así que, muy, muy muchas ganas de, de verlo.
0: Mm, ahora voy atando cabos. Cuando la semana pasada decías, madre mía, cómo viene abril. Y yo pensaba... <risas> Pues tampoco viene muy allá.
3: De videojuegos, claro. bueno, pero de lo demás. Honestamente, claro, yo
0: pensaba, bueno, yo le voy a seguir la corriente, voy a decir que sí, pero claro, ahora que te pones a, a pensar ya no solamente en el ámbito del videojuego, es cierto mm -hmm. que, guau, wow, lo de Star Wars, hay muchas ganas, ¿eh? De por lo menos sí, sí, ver sí. alguna cosita ya.
3: Pues sí, sí. A nivel audiovisual uh, tendremos, sí, una parte de videojuegos, pero la parte de, de cine y de series viene muy potente, ¿eh?
0: Bueno, pues aquí si toca algo relacionado con videojuegos mínimamente lo traeremos al programa Y si no, nos inventaremos algo ese, aquí en la presentación eh, o algo Ese
3: Star Wars Jedi Fallen el Orden? A ver a ver qué enseñan ahí
0: Pues sí, porque además ahí se juegan una papeleta importante, ¿eh? la marca Star Wars en videojuegos Hay muchas ganas de ver qué sale por ahí Y tenemos que seguir con las presentaciones porque tenemos una semana más aquí como invitado a Traides. bienvenido
4: Hola, muchas gracias a editor, muchas gracias a vosotros la verdad es que con muchas ganas de, de este mes de abril, porque soy muy fan de Star Wars, soy muy fan de Los Vengadores y soy muy, muy fan de Juego de Tronos. Me he pasado toda la semana viéndome todas las temporadas. Bueno, no he llegado todavía para coger y llegar con todo fresco desde desde que la estrené en el día 14, que la verdad es que tengo muchas ganas. Así que jugar, he jugado pero menos de lo que hubiera hecho normalmente, aunque me he comprado un juego que tiene muy buena pinta que es el Return of the Oradin, que le han dado premios por todos lados y demás y que estoy deseando empezarlo pero bueno, voy por el momento con poquito tiempo, así que, en fin, pero bueno, es un mes de abril, como dice Aitor, con muy buena pinta
0: Eso es, bueno, el tema de Juego de Tronos, madre mía lo que se nos avecina, eh yo tengo que tener mucho cuidado con las palabras que pronuncio, porque cada vez que se pone en emisión una nueva temporada no se habla de otra cosa en las redes sociales, no se habla de otra cosa cuando sales a la calle y estás con los amigos. Y si eres de los que, no voy a decir que no te guste, porque creo que hay una evidencia y al final la calidad que destila la serie y los libros está ahí presente. no. Pero bueno, a lo mejor no eres afín al tema fantástico, te sientes un poco incluso excluido, ¿no? Yo en determinadas conversaciones tengo que estar callado porque si hablo más de la cuenta, vamos, me tirarían piedras
4: pero también te pasa al revés. Si te gusta mucho, tienes que coger y verlo el día que la están estrenando, en el momento en que la están estrenando, porque si no por la mañana, más vale que te aísles del mundo o te van a meter todo tipo de spoilers. Además, como los libros se superaron ya hace dos temporadas, pues todo lo que cuenten es nuevo no, y te va a pillar el spoiler. No vas a saber qué es lo que había pasado. Así que al final yo creo que he metido, no sé si 12 o 14 palabras para silenciar en Twitter y no sé cuántas palabras. A ver, sí, Además la veo con mi mujer. Entonces... Y ella no es tan fan, con lo cual a veces no es en el día del estreno. Sí. En fin, esto de ser fan de Juego de Tronos tiene sus dificultades. Sí, pero... Van a ser,
3: yo creo, seis semanas bastante intensitas, yo creo, uh, tanto sí, por sí. redes como, como en la calle. Y al final es lo que pasa con cualquier fenómeno pop, ¿no? Porque al final Juego de Tronos no deja de ser un fenómeno pop.
4: Desde luego.
5: Uh -huh, sí pero es,
4: Se ha convertido en un fenómeno como hacía tiempo. Yo creo que desde es? perdidos o incluso más.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho, a estas alturas... Atraides, eh, ¿tú eres o eras de aquellos que se jactaban de ¡Ah, me he leído el libro, sé lo que vas a ver antes de que salga?
4: Sí, tenías que ver como yo, en vez de mirar a la pantalla, miraba a mi mujer cuando la boda roja. <risa> y, y no digo lo que es para no reventarle Eso a nadie es, nada sí. si no ha visto la temporada, pero flipó. Bueno, la yo, boda, hombre,
2: se llama la boda la roja.
4: Sí, ¿eh? y, y, y no era por el color de las cortinas. <risa>
0: Bueno, ya hemos dicho bastante Vamos a tener muchos Juegos de Tronos, muchos Star Wars Espero que muchos videojuegos Porque sin un programa como este, como el Batallón Pluto Ya me diréis de qué lo llenamos Hoy desde luego sí que hay contenido Y creo que lo mejor es ir al sumario Para contarlo todo Vamos a ello <música> La exclusiva temporal de Borderlands 3 en Epic Games Store ha provocado una oleada de críticas que ha llevado a la propia Valve a tomar medidas ante el elevado número de análisis negativos en las entregas anteriores de la serie. Hablamos sobre esta exclusividad, así como del rendimiento comercial de Starlink Battle for Atlas, ahora que ha anunciado que dejarán de venderse más juguetes. Tony está llorando en un rincón. Y hay una pregunta que todo el mundo se hará. ¿Peligra una futura entrega de este título creado por Ubisoft? Y seguro que a estas alturas habéis muerto en Sekiro más veces de las que podáis recordar. Un hecho que ha provocado que muchos se cuestionen la necesidad de un modo de dificultad más asequible. A este respecto, el diseñador de la saga XCOM ha querido dar su punto de vista y los datos que aporta os sorprenderá. Y hay más noticias y en el bloque central del programa hablamos con Nacho Bartolomé, creador de Datos, quien nos contará los retos y desafíos que entraña crear un canal divulgativo en YouTube sobre videojuegos. Con él abordaremos esta y otras cuestiones que ponen el foco en el periodismo, la creación de contenidos en vídeo y cómo sacar adelante un proyecto como este. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, 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 y tenemos que empezar hablando de ese Borderland 3 ya semana pasada. Hablamos de ese anuncio, de esta confirmación oficial de esa tercera entrega, y ahora sabemos que va a ser exclusivo de Epic Games Store durante unos meses, como ha aclarado la propia Gearbox. En el comunicado se explica que la exclusiva con Epic Games se prolonga hasta el mes de abril de 2020, momento a partir del cual llegará también a otras tiendas digitales de PC, como por ejemplo Steam. Ellos dicen, nuestra nuestra misión, además de brindar las experiencias de entretenimiento más atractivas y cautivadoras, es adoptar nuevas plataformas de distribución que contribuyan a nuestro esfuerzo por ampliar la audiencia de Borderland 3. Y bueno, por otra parte, y siguiendo con estos datos y detalles que se saben sobre esa versión para PC... ...en Gearbox están muy volcados en sacar al máximo partido todo lo que tiene que ver con esta plataforma. Explican que va a aprovechar todo ese hardware del PC más potente que uno pueda tener... ...de esas tarjetas gráficas AMD Radeon y de esa CPU Ryzen. Todo esto, además, por supuesto, como, como eje central lo que hemos hablado de esa exclusividad en Epic Games hasta abril de 2020 ha provocado que miles de usuarios hayan bombardeado los análisis de los juegos anteriores en Steam, poniendo ceros en masa como crítica por esta decisión. De hecho, Valve ya ha tomado también la iniciativa y ha creado un filtro, de forma que este tipo de análisis que se han creado ahora, movidos de forma vehemente por esta noticia, esta exclusividad, van a ser no eliminados, pero sí que no van a ser visibles a priori en la página del juego. Yo no sé qué os parece todo esto, partiendo por esta decisión de la exclusividad. Vemos que no es el primer juego que se suma a través de, de esto de Big Games. Yo sé que a por el Discord sí que estaba un poco... Creo que no te parecía del todo bien o tenías tus reservas. No sé si es así.
4: Sí, es así. Porque, a ver... Los, las exclusividades no me gustan en general No me gustan en consola, no me gustan en PC eh, Me parecen una pena porque mucha gente Se pierde el juego porque no tiene acceso A él en consola porque no tienes la consola correcta Y aquí ahora parece que este se está Importando al PC esa mala costumbre A ver, yo comprendo que Epic Necesita forjarse Un puesto que está peleando Contra la todopoderosa Steam Que es muy grande y demás Pero bueno Es que esto se puede ver desde varios puntos de vista Para el desarrollador es fantástico, porque el desarrollador eh, gana más dinero con el juego, se lleva un porcentaje mayor, solamente tiene que pagar un 18%, cuando ahora a Steam le pagaba un 30, pero en, en la noticia comenta que lo hacen para poder llegar a una, a una audiencia mayor, y a mí me parece un poco tomadura de pelo, porque estamos hablando de Steam, que son 90 millones de usuarios inscritos en, el, en la plataforma, cuando... Eh, tiene muchísimos menos, que tendrá 5 a 10 millones como mucho, eh, Epic. Entonces, yo creo que evidentemente es porque gana más, pero ganaría más en Steam. Así que también habrá por detrás, bueno, por detrás o por delante, por el acuerdo, una cantidad de dinero que paga por la exclusividad la tienda de Epic. Entonces, bueno, al desarrollador le entiendo. Es normal que ganar dinero. Pero eso para el usuario es bueno. A la larga estoy seguro de que sí, porque va a hacer que las tiendas, tanto Steam como Go, como todas las demás que hay, mejoren y la propia Epic tendrá que mejorar. Pero a día de hoy es que Epic es la peor tienda de todas las que hay en el mercado digital, incluyendo consolas, incluyendo la de Windows 10, que no creí que dijera esto nunca. Pero es que si tú te compras un juego en la tienda de Epic, tienes el juego, vale, pero no puedes hacer copia de seguridad del juego. O sea que... No te lo puedes llevar, por ejemplo, para jugarlo en otro sitio, no puedes coger y tenerlo si sucede cualquier cosa, falla, eh, la tienda termina cerrando o lo que sea. No puedes tener tu copia de seguridad. Pero es que no puedes eh, coger y tampoco tienes un foro en el que puedas consultar las dudas que tengas. Eh, no puedes tener eh, copias eh, en la nube, backup en la nube, que ya hace años que se está haciendo, así que si te te vas a otro sitio, lo descargas desde allí, empezarías tu partida desde cero, lo que es como retroceder una burrada de años, 10 años, 11 años en, en los videojuegos. Así que tú te compras un juego que está en Steam o un juego que está en Epic, si están los dos, y es bastante peor la versión de Epic por la tienda en sí, no por el juego, que el juego será igual. Entonces, para los jugadores actuales, este tipo de exclusividades no son a día de hoy muy buenas. También es verdad que. echarles la culpa. Ah, bueno, y luego están las políticas agresivas de Epic. El coger y estar arrebatando juegos de forma. Eh, pues muy brusca. cuando ya están anunciados o están en Steam y demás. Pero a yo no le echo tanto la culpa. Porque creo que hay quien tiene la culpa, si es que culpa es el propio desarrollador, que es que coge, le pagan más dinero, le dan un mejor trato y dice, pues claro, sí, lo llevo ahí. Entonces echarle la culpa a Epic que, como decía, está buscando su lugar en el mercado, pues yo no lo veo. Lo veo más bien por ese lado. Así que en conclusión yo lo que veo es que ahora mismo la tienda de Epic no es buena, pero que a la larga lo será y que tienen un hoja de ruta que van a ir cumpliendo para meter todo lo que he dicho y algunas cosas más a lo largo del año. Espero que sí que lo cumplan. Al fin y al cabo, Steam tampoco empezó siendo la tienda tan completa como es ahora.
2: Claro, yo, yo lo miro un poco por ahí. ¿eh? Quiero decir, yo me imagino cómo sería, yo no lo recuerdo, la verdad, Steam en, su, en sus inicios y supongo que sería una tienda precaria. Entiendo que no tendría ni la mitad de la mitad ni un cuarto de lo que tiene, supongo que tendría menos de lo que tiene ahora la tienda de Epic, nada más que por la diferencia tecnológica de lo que estamos en la actualidad. ¿Que es verdad que la tienda es peor? Sí, es peor. Pero lo que también es verdad es que a nadie se le está quitando la posibilidad de jugar al juego. Es una exclusividad de tienda, pero no exclusividad de sistema. De launcher. <risas> Exacto. Tú simplemente, Y es verdad. No vas a tener el foro de Epic para poder hablar de algún problema que tengas en el juego. Tendrás que ir a un foro externo. Ni tendrás el tema de, de poder hacer las partidas online con la estructura que te brinde la plataforma, como pasa con Steam. Tendrás que hacerlo con Discord o con alguna cosa externa. Que Eso también es lo bueno que tiene el PC, que no te limita a usar lo que te esté dando la tienda. Tienes otras opciones. Sí. Que Es verdad que no es lo perfecto o lo óptimo, es verdad. Pero también es verdad que es que Aquí hay que mirar un tema de, de beneficios, igual que lo haces tú. Tú compras en Steam porque es más barato y te da unas prestaciones mayores que en otros sitios. Que si fuera a otros sitios, entiendo que te irías a otros sitios. ¿Por qué? Porque tú miras tu beneficio personal. Y el, y el vendedor del juego, el eh, 2K en este caso, lo que van es su, a su beneficio propio. Y ellos saben que en el primer año de ventas es donde tiene el mayor número de ventas del juego a su precio full price. ¿Vale? Precio juego completo. Y después ya lo venderé barato en las ofertas de Steam o de Epic o de GoG o de donde lo quieran poner. Entonces, yo no le puedo decir nada malo porque ellos hacen lo que haría yo, que es buscar el mayor beneficio. Uh -huh. ¿Y quien se lo da? Se lo da a Epic. Y a ti no te están prohibiendo jugar. Yo lo vería mal si dijeran no. Si te lo pillas en la tienda de Epic, no lo puedes pillar en tu PC porque solo puede ser, yo qué sé, en un Apple. ¿Vale? Pues me parece fatal. Pero a ti no te, lo están, no te están privando de ello. Entonces, que no es lo óptimo, por lo mejor no para ti, pero sí para la desarrolladora, que al fin y al cabo ellos tienen que mirar por la empresa, que es lo que yo pienso.
3: De hecho, no olvidemos nunca que esto es una exclusiva, pero temporal, que dentro de un año eh, pues aparecerá en el resto de, de, de launchers que, que, lo, que tengan acceso a él. Bueno, imagino que Steam será uno, no sé si alguno más. Eh, pero sí que es verdad que entiendo a la gente que lo quiere tener todo en el mismo launcher, que quiere tener todo en su misma lista de amigos y no tener que desplazarse, no sé, eh, es un poco puntos de vista encontrados. Eh, si es verdad que en, esta, en este caso en concreto, no, hay, no, hay, no se puede echar la culpa a nadie, no es, no es como el caso de Metro, que si es verdad que después de haberse anunciado reservas en Steam y tal, ese movimiento fue bastante feo, pero aquí un juego nuevo recién anunciado, Aquí no había ningún tipo de compromiso con, con Steam, más allá de cerrar el círculo de los otros dos juegos que ya estaban publicados antes, perdón, lo, son los tres, contando con esa pre-sequel, eh, pues hacerlo también en la misma plataforma, pero más allá de ahí, la gente es libre de instalar los launcher y jugar donde, donde quiera.
0: Bueno, yo, mi opinión viene, por supuesto, dada como alguien que lo ve con ojos de jugador de consola de toda la vida más que de PC. Entonces, claro, desde fuera me parece, siempre con mucho respeto, pero incluso un tanto absurdo, a los límites a los que se llega de bombardear a críticas, de poner ceros a mansalva porque ahora tu juego que tanto esperas, en lugar de ponerlo en Steam en un programita de tu mismo ordenador... Tienes que hacer clic y meterte en Epic Games que sé que lo estoy simplificando muchísimo y al final hay una cuestión de fondo como decía Trades, de las funciones que a día de hoy están en Steam y no están en Epic, pero que acabarán llegando yo al final pienso cómo, y este debate lo tuvimos cuando se habló ya de este cliente que tenía Epic y de cómo ocurrió lo de Metro, ¿no? pero cómo el punto de vista del creador creo que es lo más importante por encima de todo en este aspecto, que al final va a haber más beneficios y nosotros como usuarios vamos a jugar al mismo juego en definitiva, que podemos perder todo lo que va alrededor de tener un foro, de tener, yo qué sé, capturas de pantalla, lo que sea, vale pero eso es adicional, al final lo importante antes de ir sumando otras cosas es el núcleo, es la propia obra en sí y eso está inalterable es más, si el creador recibe más beneficios, es probable que esa entrega tenga una continuación, que reciba nuevo contenido en el futuro, o que ese apoyo que en definitiva dan los propios usuarios, ellos lo perciban de una forma más nítida entonces, yo no veo por ahí tampoco que todo el mundo se haya alzado en pie de guerra con las antorchas a poner críticas negativas en Steam. Me parece deleznable.
4: Yo creo que tienes toda razón. Me parece exageradísima la reacción de la gente que no tiene ningún tipo de paciencia y que además, como decía, es que tú puedes coger y vas a poder jugar el juego. La pega que tienes es que no tiene las ventajas que da Steam a todos sus juegos, no concretamente a ese juego. Pero sí que hay una cosa... Quiero decir que, que no tiene sentido que puedes y además puedes esperar un año perfectamente si quieres, aunque lo de las exclusivas temporales eh, tiene su arma de doble filo acordáos de lo que pasó con Tomb Raider cuando salió uh -huh. para, para Xbox durante un año para One y luego vendió muchísimo menos y en PS4 también vendió muchísimo menos que si hubiera salido directamente. Pero
0: que esto uh -huh. no, es ni, se... no es ni un año, eh, quiero decirlo, que abril ¿Ah, no? de 2020, ahora mismo estamos en abril de 2019 eh, y el juego no sale ahora, es menos uh -huh. de un año
4: Claro. Es menos de un año. Sí, pero lo que quiero decir es que a veces, eh, dadas como es la industria, que tiene esa efervescencia al principio y que luego, como si fuera champán, ya que hablamos de comida, se, se pierde, pues eh, puede pasar con el juego. Que no pero... tenga grandes ventas en Epic y luego no tenga grandes ventas en Steam. Pero, es a... Sí.
2: Perdona por, por cortarte, pero es que el ejemplo de Troll Rider hay una diferencia sustancial. Y es que la exclusividad en One. Es que el jugador de Play 4, a no ser que tenga una agua No WAN, tiene WAN, no puede no, no, jugar no, tienes ese
4: juego. No, razón tienes toda la razón, juejo. Pero es que a lo que me refieres a las reacciones que está habiendo en, la, en las redes de la gente que dice no, es que yo, otro launcher, como si no tuvieras ya siete instalados, pero bueno, que yo es otro launcher, otra tienda, es que son unos, he leído de todos, son unos los de Epic, unos ladrones, unos estafadores, unos no sé qué. Se, se tiene a
2: demonizar
3: ¿no? a la tienda de Mi pregunta, uh -huh. pregunta es,
2: un, sí? no, yo quería preguntar a todas esas personas que tú acabas de citar, es que me parece muy interesante que hagan eso y yo les pregunto, ¿cómo quiere que nadie mmm, luche contra Steam si no es con este tipo de, de iniciativa agresiva porque está demostrado claro. que han habido otro montón que lo han hecho por el camino normal que es de tú a tú y no hay manera de acabar con Steam de tú a tú porque Steam no tiene parangón. El tamaño de Steam es descomunal por uh -huh. todo lo que ya has citado tú antes porque es que es la uh -huh. tienda perfecta. Lo
0: abarca todo. Sí, y de sí. hecho... Entonces,
2: o lo haces así o no lo haces. Efectivamente,
0: y si alguien puede, no hablamos de arrebatar porque tampoco es eso, pero de compartir ese pastel, desde luego es Epic porque, decía Trades, hombre eh, hablan de, y es verdad que ellos en el comunicado hablan de expandir un poco, llegar a más jugadores, no sé si van a llegar a más jugadores, posiblemente no, pero sí que os digo que no parten de cero que está Fortnite, que lo hemos comentado claro. muchas veces, que eh, el instalador el cliente de Epic, están muchos ordenadores, más de los que podemos imaginar y al final todas esas críticas Crítica, todos esos análisis que le ponen un cero mmm, muestra un comportamiento muy infantil y retratan una realidad. Entonces, ¿cómo la compañía te va a tomar a ti en serio si, cuando ocurre este tipo de casos, en lugar de escribirles un correo, hacerles llegar una carta, yo que sé, un mensaje, lo que sea, actúas de esta forma tan irracional y, como digo, inmadura?
4: Sí, pero además el problema está en que Steam, perdona, que Epic ha empezado con algunas cosas con mal pie. Se ha encontrado con que no estaba a lo mejor demasiado, bastante madura la tienda, y los juegos se han encontrado con problemas. Por ejemplo, no hace mucho el que regalaron el Oxen Free, daba problemas porque habían quitado todo lo relacionado con Steam, y resulta que, por lo visto, la música tenía no sé qué. Que, lo seguía, que no funcionaba si no estaba conectado a Steam, tuvieron que cambiarlo, en fin, son cosas que son de, de, de ser un poco bisoños y cosas que son bastante más feas como el que se han encontrado de DLLs si y se han encontrado... Eh, cosas que recopilan datos de quien está jugando y no deberían estar, o por lo menos deberías tú coger y, da, y dar un consentimiento previo. Es decir, y todo eso ha salido a la luz, por supuesto, porque sí. ya han tenido buen cuidado de que todo aquel que no le gustaba la tienda, coger y sacarlo. Y han tenido que salir a pedir perdón. Han tenido, lo último que le he leído es que han explicado que no están espiando para el gobierno chino, que tiene narices la cosa, pero bueno. Que tengan que
0: aclararlo, que ¿no? Eso.
4: Efectivamente. <ríe> es
0: verdad. No, no, a ver, yo creo que, que tal y como lo estás diciendo, llevas toda la razón. Es decir, Epic tampoco es una santa, ¿eh? también hay que decirlo, pero me da bastante coraje que al final eh, se tiende a hablar de una forma también hipócrita porque al final lo que ha hecho Epic es anteponer o pensar primero en el creador antes que en el usuario. A lo mejor Steam durante mucho sí, tiempo ha hecho claro. lo contrario. Que es otra política diferente, pero es como en Spotify. Que tú dices, tengo un montón de música a la carta, pero es que al final el artista, la cantidad de dinero que ve es ínfima. Entonces, es una situación injusta que, hombre, lógicamente a nivel de popularidad vas a ganar muchísimos adeptos. Pero realmente al final quien suministra ese material a tu plataforma no está contento y si no, no consigues contentar a ellos, entonces vas a perder, en definitiva, a la larga a esos usuarios, ¿no?
4: Y no me has mencionado una cosa, que Epic, es verdad que ahora todo lo que está haciendo, está siendo a favor de los desarrolladores. De hecho, si os fijáis, los precios que tienen los juegos no son más bajos, aunque se lleve el desarrollador más dinero. Pero... Pero, sin embargo, está regalando un juego cada dos semanas de forma completamente gratuita y, en general, juegos de mucha calidad. No son malos, no, no. No, no, para nada. Entonces, el que citaba antes, el Free a mí es un juego que me gusta muchísimo. Joder, Pero The Witness,
2: es que están dando ahora de Witness. Por ejemplo, Witty Witness
4: el el y, y el Thimbleweed Park creo que también lo dieron hace unas sí, semanas. Sí, y, sí, sí. Son juegos que, oye, que son muy buenos y por los que desgraciadamente ya había pagado, pero el caso es que merecen la pena. Entonces, bueno, ha querido coger y ganarse a los usuarios, pues, ah, diciendo, es entra en mi tienda que tienes juegos gratis, ¿qué más se puede dar? Te están regalando buenos juegos. Pues, lo otro está pesando mucho más, está siendo muy raro, la verdad, la reacción del público.
2: El asunto está, yo creo, personalmente, que es que Steam se hace querer y es normal porque ha hecho mucho por el, por el videojuego en PC. Es que el videojuego no haya muerto en PC, yo creo que en gran medida se debe a Steam. Y entonces es verdad que se le debe un montón, pero no podemos culpar a los demás a que quieran parte del pastel. Los demás tienen derecho también a vender juegos. Y de tú a tú nadie va a ganar Steam. Que nadie se diga, no, es que bueno lo ha intentado Electronic Arts, que tiene una de las franquicias más grandes del mundo, que es el FIFA, y no puede con Steam así que de tú a tú que nadie lo intente bueno, lo intentó
4: Microsoft lo intentó Microsoft en unos bandazos de esta generación en que decidió que creaba el, el sistema y que iba a coger y todos los juegos iban a ir con la plataforma universal de Microsoft que fue cuando Valve reaccionó sacando las las máquinas propias, su propio hardware para sí, poder, bien, bien. y su propio sistema operativo para poder coger y pararlo. Al final lo hizo tan mal Microsoft con la parte de PFL y que la cosa se quedó en nada. Pero en un momento dado, Microsoft intentaba lo mismo, ir a por Steam y tampoco pudo. Uh
3: -huh. Veremos Google con Stadia. Veremos. El cambio de paradigma.
0: Sí, sí. Tenemos que sí. continuar en cualquier caso. Únicamente que, efectivamente, todo esto al final, todo este tipo de de competición, de carrera por conseguir al final el beneplácito del público, del usuario final eso también va a hacer que la propia Steam mejore lo hemos comentado muchas veces y al final la crítica no la hace Valve, Quien las hace son los usuarios Steam tampoco se ha pronunciado no ha dicho «Hay que ver los de Epi que me están pisando los talones». No, vienen de los propios usuarios. Entonces, bueno, hay que dejar que al final el mercado es el que es y no es quien se impone una a otra, sino que al final todas, de una forma u otra, van a aprender de los errores suyos y del contrario. Que eso es importante. Y vamos a avanzar porque vamos a hablar de Starlink Battle for Atlas, que no ha logrado llamar la atención del gran público vendiendo por debajo de las expectativas. Y esto ha motivado a que Ubisoft descarte ...poner a la venta más juguetes físicos basados en esta aventura de acción y exploración espacial... ...que en el caso de Switch ya sabéis que hay misiones especiales protagonizadas por los héroes de la saga Star Fox. ¿Esto significa que no va a llegar más contenido de ahora en adelante a Starlink? Pues no, de hecho están actualmente trabajando en la mayor actualización del juego hasta la fecha... ...y van a llegar más naves, pilotos y armas pero en formato digital... Van a llegar más misiones, desafíos especiales... Pero que de ahora en adelante no se van a vender más juguetes. Ha sido un fiasco comercialmente hablando. No sé si esto os lo podíais imaginar o al menos intuir... Porque es cierto que en el momento en el que se publica el juego... A la semana siguiente todos los que estábamos suscritos a páginas de ofertas de juegos y tal... Vimos cómo había pegado un bajón de precio impresionante. Y al final toda esta época de Skylanders, de Disney Infinity quedó atrás. Parece que el público ya no está dispuesto a gastar este tipo de dinero, al menos si no hay ningún aliciente potente, como el caso de, de Star Fox, no lo sé.
2: Yo tengo que decir una cosa aquí y es que la mayor compañía del mundo del entretenimiento audiovisual, que es Disney, en su día se salió de, de esto de los Toys to Life y, y estos son los que más olfato tienen de, en el, en el Sarao. Así que si se van los más grandes de todos y dejan el, el asunto, será porque no tenía mucha venta. Eh, que eran los que tenían su, su rollo también pasó con Skylanders y, y al final yo creo que se veía se ve un poco venir que esto no, no iba a triunfar y, y no por nada no, es que es algo que no, ya, ya no está en, en el mercado y bueno, pues yo creo que todos esperábamos y que esto.
0: les faltaba oh. carisma yo me acuerdo cuando sí. se anunció en el E3 que hablábamos de vale, pero es que son pilotos cualquiera sin naves cualquiera sabes no es un Star Wars entonces bueno, eso también pasará factura, imagino
3: Sí, yo creo que es eso lo que comentáis, falta de carisma o de personalidad en, en lo que es el, 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 el juego en sí, ¿no? Esas naves tan, tan pues, andar por casa, quiero decir, ¿qué, qué, ¿qué me ofreces de especial? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trasfondo tiene, no? Quizás sí, si juegas a, al título, pues sí que pues tendrás su, sus cosas, pero de vista vendértelo, eh, no creo que Ubisoft tenga la potencia como para hacerte eh, para hacer de esto un, un negocio. Ya ya hasta es?
2: que no. Es un modelo que no es barato. O sea, que el problema de este modelo de negocio, que tiende, tiene su parte de atractivo, es pues, que te compras el juguetito, lo adaptas al, al software y entonces tienes unas mejoras. No deja de ser algo pues que tiene su, su, que tiene su gracia, pero claro, tiene su precio. Y hoy día, con la cantidad de juegos que hay, con la cantidad de dinero que te tienes que gastar, con la cantidad de pijaditas que tenemos cada uno, porque tenemos en cuenta pues, que a todos de vez en cuando se nos va dinero en un amigo, en una figurita en un rollito, pues claro, meterte en un juego con Toys no. to Life y gastarte lo que hay que gastarse, pues te lo piensas muy mucho, porque cuesta mucho dinero. Claro, la cosa, Juanjo, es que tú cuando te compras
3: un Amiibo, un Totaku, cualquiera de estas eh, figuritas, lo haces porque la figura que te vas a comprar la conoces, representa claro. algo de nostalgia o, o algo, algún juego que te haya marcado o te haya gustado mucho, pero en el caso de Starlink, quitando eh, toda la parte de, de Star Fox...
4: ¿Las que ha sido ve? eso, todo Claro. Ha cogido y ha vendido Mano random. Sí, sí, completamente. Ha vendido 100.000 unidades en PlayStation, ha vendido 100.000 unidades en Xbox One y ha vendido 570.000 en Switch. ¿Por Cinco pues veces por, más. Sí, ¡Fuera! sí, por, por y aún así son unas cifras bajísimas. Para, porque, como tú has dicho, este no es un modelo de negocio barato. No es lo mismo que, que desarrollas solo el juego. Desarrollas el juego y además estás haciendo. Eh, disti Además, muchísima variedad, porque no solo están las navecitas, sino pilotos, armas, no sé qué, todo en sus muñequitos. Es un es muy caro. Y sin embargo, han sido unas ventas muy, muy, muy bajas. Y esto, estuve ayer mirando, por curiosidad, de eh, Disney Infinity, si todavía se vendían, porque ya cerraron hace dos o tres años. Y encuentras packs de Disney Infinity que podrías jugar por 11 euros. Sí, sí, sí. Es decir,
2: En Carrefour hay, hay figuras de estas de Disney Infinity, de Star Wars a montones, a patadas. Están ahí en una esquina, no se las compra nadie, eso no... Exactamente, no
4: o sea, ni siquiera. Perdido. Mira que los especuladores que normalmente se lanzan sobre cualquier cosa de estas que creen que luego va a subir, es que lo encuentras eh, tirado de precio. La parte de los juguetes para videojuegos mmm, con Disney ya se veía que era increíble, que tenían a Star Wars, que tenían a Marvel, que tenían la propia Disney. Y se la pegaron.
5: Mm. Claro.
0: Aquí, hombre había una parte positiva o que arrojaba cierta luz para quien quisiera ser positivo y pensar en que iba a funcionar y es el que dentro de lo que es el mercado de las figuras aportaba que tenía como un sistema modular que realmente sí que podías cambiar partes de esas figuras, de esas naves añadirle un arma por el lado un cañón izquierdo, cosas así y que eso luego se veía en la partida que era muy chulo, esa parte hay que reconocerla pero claro, al final no está ese reclamo del que estamos hablando, no tiene un gran nombre detrás no tiene una imagen potente pero aun con todo, tengo que decir que lo que es el juego, o sea, olvidando el tema de las figuras, sí que ha calado, o sea, aquel que se lo ha comprado, lo ha disfrutado. Es cierto que además estas actualizaciones están añadiendo mucho contenido y lo están mejorando aún más. Así que lo que es la IP propiamente dicha, yo espero que siga teniendo recorrido porque potencial tiene.
4: Yo creo que con esas ventas... Es muy complicado que quieran coger y volver a lanzarlo porque es verdad, tengo amigos que lo están jugando, que lo han estado jugando y han dicho auténticas maravillas de él y que les ha gustado muchísimo, pero es que han sido cuatro los que se lo han comprado. La verdad es que si yo fuera Ubisoft seguramente me plantearía muy mucho el coger y seguir con esta franquicia en lugar de buscar otra, que a poco que lo hagan mínimamente bien, más de estas 670.000 670 unidades se sí van a vender.
2: No, pero, pero en esto Ubi son, son cabezotas, ¿eh? porque yo recuerdo con Watch Dogs, el primero, que, que se llevó un palo ya de crítica, de ventas y de todo, y sacaron el 2, y el 2 sí es un juego interesante. Yo he escuchado muy buenas críticas. Big, por ejemplo, lo, lo pilló porque se lo regalaron con una, con una gráfica que se compró, con una Nvidia, una 1070, y el juego le encantó, ¿sabes? Y entonces, quiero decir, que, que esto no se corta. Los de Ubi cogen y dicen voy a sacar una Starlink 2, eh, 2 y lo sacan y a lo mejor sacan un juegazo que no que no te extrañe por eso, eh? bueno
0: pues ya veremos a ver qué ocurre vamos a continuar porque hay una noticia que bueno realmente yo creo que os puede quizás tocar a aquellos que estáis imbuidos, que estáis metidos en el mundo de Sekiro porque ya sabéis que la alta dificultad por la que es conocida históricamente Front Software no ha impedido que fans y todo tipo de personas estén hablando sobre Sekiro que si Sekiro es muy difícil, que si a mí me encanta, que si no sé qué, que si yo me lo he pasado y el último en aportar su granito de arena a un debate que cada vez es mayor que ahora que ha salido este juego vuelve a salir a la palestra, como es la dificultad de los juegos, si por ejemplo este mismo Sekiro debería de incluir un modo de dificultad más asequible para los jugadores o no, pues eh, Jake Solomon de Firaxis, el diseñador de la saga XCOM, ha dicho que la mayoría de usuarios de sus juegos lo juegan en fácil o normal. El diseñador asegura que el 80% de los jugadores han jugado a la saga en modo normal o fácil. Y claro, en medio del debate sobre Sekiro y la dificultad de los juegos, su punto de vista es muy claro. Que cada uno juegue como quiera. Y todo esto llega en una semana en la que precisamente los fans han creado un mod para añadir más facilidad, entre comillas, Sekiro, haciendo que los personajes, la animación vaya más lenta, mientras que tu personaje no. Ha salido también la opinión de un periodista, no recuerdo si de PC Gamer, que él reconocía que para su análisis, eh, durante el boss final, ya que no lo podía derrotar, sí que utilizó trucos en la versión de PC para poder hacer el análisis y poder completar el título, y lo dice bueno con total desparpajo y sin ningún arrepentimiento y luego hay otras personas que consideran una herejía y que es cargarse ese trabajo de diseño que ha utilizado Miyazaki, yo no sé qué pensáis de todo esto, si realmente puede ser un impedimento para que mucha gente se pierda esta gran obra que es Sekiro, o si por el contrario estará justificado, que sí, que se muere pero que todo el mundo puede progresar.
2: Bueno eh, abro fuego yo creo que Jake Solomon no, no lo... hace un poquito de trampas cuando habla de esto, de que la gente juega X en modo fácil o normal y es porque este juego en concreto yo, yo he jugado al 1 y al 2 está diseñado para que tenga diferentes niveles de dificultad. Es un juego que tiene esa manera de... está hecho para eso para que lo pueda jugar alguien en modo fácil, modo normal, modo difícil. Es distinto a que tú tengas un juego que no tiene modo de dificultad porque se diseña de otra manera. El juego está concebido para que haya otra manera de jugar. Tú cuando juegas a XCOM en modo difícil, no tienes ni la mitad de la mitad de satisfacción que puedes notar en el modo en un juego que no tenga modos. ¿Por qué? Porque deliberadamente el juego a ti te baja la, la fuerza o las capacidades y se la sube enormemente al rival, cosa que no hay en juegos que no tienen nivel de dificultad. Es un juego que es así y ya está. Entonces no notas injusticia que es lo que puedes notar en estos juegos con un nivel de dificultad difícil, que es que es injustamente difícil para que seas en la dificultad pro, porque tú ya estás muy baqueteado. Porque si tú vas a jugar a este juego sin saber jugar a XCOM en el modo difícil, no vas a ganar nunca, porque tienes que aprender primero a jugar, y de una manera bestial, no es como con Sekiro que es algo orgánico. que bueno, que sí, ya, Jorge, ya hablaré yo pero voy de
0: eso. a hacer de abogado del diablo y, y porque tengo que hacerlo. ¿eh? Pero mucha gente se preguntará, bueno, vale, eh, ¿por qué no puede tener aquí un modo fácil si, por el contrario, sí que tiene un modo de nueva partida plus? ¿No podrían
2: haber planteado una cosa similar a la inversa? No, porque no es el planteamiento del juego. El planteamiento del juego no es que tú lo juegues más fácil, no por nada, sino por la recompensa. Lo, lo que a ti te hace grande de Sekiro, no es el diseño en cuanto a gráficos, en cuanto a cómo está planteada la cosa es lo que tú ganas al conseguir el objetivo y lo que tú ganas es una recompensa interior de un nivel tal que si no lo consigues pierdes el espíritu de juego, es otro juego no es Sekiro entonces yo bueno, creo se, que no, no va por ahí se extrapola a todos los Dark Souls al final sí, 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 es la
3: fórmula
0: From mm. básicamente ¿los demás qué pensáis?
3: Bueno, yo pienso que, bueno, se ha dicho también en algunos fueros que, que esta, esta dificultad eh, premeditada en juegos como Sekiro y tal, que puede ser un, bueno, que de hecho dicen que es una falta de respeto al jugador, a mí no me lo, no me lo parece, eh, a mí me parece de hecho todo lo contrario, que un juego se atreva a ponerte un reto a, a estos niveles, yo creo que habla muy bien del respeto que se le tiene al jugador que busca estos retos, y en ese sentido, yo pienso que hacer un. un poner un selector de niveles en, un, en este tipo de juegos sería contraproducente, como ha dicho Juanjo, al espíritu de la obra.
4: Yo en eso estoy casi de acuerdo. Quiero decir, si me parece bien ponerle un selector de dificultad a. desde Demon Souls hasta el actual. Si eh, Miyazaki lo decide así. Es decir, si diseña el juego para eso. Porque, por ejemplo, mmm, mi adorado David May Cry. Tiene selector de dificultad, pero es que tiene un objetivo completamente distinto y cuenta con la jugabilidad y no. con que vuelvas a pasártelo y con el jugar lo mejor Puntuaciones. Positivo, que no tiene mm. nada que perdón.
3: Puntuaciones, ¿no? Por, por Efectivamente,
4: fases. puntuaciones, jugar lo mejor, conseguir ese, doble S, triple S, exactamente, no tiene nada que ver con el objetivo que tiene eh, este juego, que tiene ese kilo Y yo creo que ahí la cosa está en que es tan sencillo como Miyazaki no lo ha visto así. Ha hecho su juego como creía que tenía que hacer. A mí tampoco me parece una falta de respeto. Es un juego que busca a un tipo de jugador que está buscando algo. Que podría tener cierta dificultad, de lo claro que podría. Si yo le hubiera querido ponerlo, lo hubiera puesto. Pero que no lo tenga, pues es porque no está diseñado así. Además, si ahora que se puede coger y jugar más despacio y poder pasarte con más facilidad a jefes y demás, se si juega el juego, se van a empezar a ver un montón de cosas que el juego en sí. No, o sea, que el juego tal como está diseñado no te destacan, Quiero decir, el backtracking se puede hacer más aburrido, eh, la historia no tiene tanta fuerza como a, unida a esa dificultad y a la recompensa, porque al final es lo que decíais. Lo más importante es la recompensa de derrotar a eso. ¿Cómo te sientes un dios cuando por fin consigues derrotar a cualquiera de esos jefes finales? No lo sé. A mí me parece que Forbes se le fue la pinza completamente que, que entendió que tenían que ser todos los juegos para todo el mundo y yo creo que tienen que ser todos los juegos para, los juegos para quien más dirigidos y cada uno pues bueno decide si le gusta ese tipo de juego o no. Uh
2: -huh. Es que el enfoque está mal, porque no es que todos los juegos tienen que ser para todo el mundo, claro. es que tiene que haber juegos para todo el mundo, que no es lo mismo. Pues no.
4: Y los hay, ¿no? Quiero claro. decir, todos claro, tenemos claro. los hay, que nos dé la gana.
2: Hay mil juegos, bueno, yo que yo voy a poner un ejemplo, Kingdom Hearts o lo juega el 3, o lo juegas en modo difícil o el juego es un paseo. Pero es que el juego está planteado para otra cosa totalmente distinta a lo que está pre pensado este juego. El, el Kingdom Hearts es un juego que arrastra tus sentimientos desde otro punto de vista, totalmente diferente, va a otro lugar. Entonces Pero no si tienes es que por qué ir por ese camino. Es, un, es una también. cuestión
0: de, de claro. diseño clara y simplemente. O sea, hablaba Aitor y yo también lo he visto, como en los foros, se habla de esa falta de respeto al jugador. Y al final, para mí, la falta de respeto es meter un modo fácil porque sí como estamos claro. viendo, ¿no? Que a mí eso me parece una forma burda de arreglar un problema serio de diseño. Cuando tú simplemente con una cuenta matemáticas, con unas estadísticas, dices, bueno, pues ahora en el modo fácil te vas a cargar a los enemigos de un toque. Eso realmente, realmente llena al jugador, realmente le aporta, realmente en un juego como Sekiro, como Dark Souls, como Bloodborne. ¿Te transporta ese sentimiento de frustración, de esfuerzo, de ensayo y error, de aprender en esa travesía? Yo creo que no, y creo que los que estamos aquí presentes tampoco lo vemos de esa forma. Hay un vídeo que se ha popularizado, se ha viralizado esta semana, precisamente, de un youtuber extranjero, que él hablaba de cómo, bueno, se enfrentaba a Sekiro por primera vez y no tenía forma de pasárselo. Él estaba a punto de dejarlo, estaba haciendo un, un, un directo, un gameplay en directo y todo el mundo en lugar de decirle eres un manco eh, lo haces fatal juega otra cosa todo el mundo entendió comprendió dentro de esta comunidad que son los Souls y los juegos de Miyazaki que había que apoyarse entre ellos y en lugar de echarle tierra encima le decían no, no sigue jugando sabemos que puedes hacerlo yo también lo pasé mal como tú pero salí de esa derrote al enemigo y él lo contaba de cómo al final, después de muchas horas, consiguió cargarse un boss. Que es cierto que luego hay como 30 bosses después, ¿vale? Pero esa sensación de habérselo cargado, de haber recibido ese apoyo de otras personas que habían pasado por la misma situación y decir, oye, que al final lo he conseguido. A lo mejor yo he tardado más que otra persona o menos, pero lo he conseguido, lo he logrado. Eso que me quería transmitir Miyazaki en una cuestión de diseño ha llegado a mí. Y creo que eso al final es lo que honra a los trabajos de este tío, de este japonés.
2: Es que claro, te digo una cosa. el autor. Uh -huh. Claro, pero te digo una cosa. Disfruta más este juego el que juega peor y al final lo consigue que el que juega muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y resulta de que se pasa al boss dos o tres veces. Porque esa sensación no es ni parecida, no es descriptible. A mí me ha pasado. Yo ha habido algún boss que me he cargado relativamente fácil y digo relativamente fácil hablando de este juego. y ha habido otro que me ha costado la vida y con lo que he disfrutado ha sido con esa autosuperación. Sí. Entonces, no, yo no quisiera ser un, una persona buenísima para jugar este juego, todo lo contrario. Si fuera así, seguramente no me gustaría tanto.
4: Y al contrario, los que ahora pueden utilizar ese mod para poderlo jugar en modo fácil, ¿creéis que van a disfrutar el juego?
2: Que va, mejor que se lo pirateen, porque si pagan para jugar un juego así, de esa es manera, lo van a sufrir. ¿Será para,
0: para, que, para, para decir el logro o el mérito de me lo he pasado porque otra cosa?
5: Pero sí, que pero disfrutar atenta, el juego.
3: Atenta. Atenta contra el espíritu de, de la obra, ¿no? De, de, de ese diseño de, de, de autor, de, de Miyazaki. de Hacerlo así porque lo quiere él así. No por, por agentes externos que le, que le obliguen a hacerlo de tal manera. Sino porque él lo concibe así, lo hace así y se tiene que jugar así. Jugarlo más fácil y todo a la primera y cargártelo todo a, de, de cabo a rabo, hacértelo todo a la primera. No me parece... No sé, a ver, habrá alguno que otro que sea súper crack y lo pueda hacer. Pero, pero lo normal sería, de bueno, de en algunos tramos de la aventura, pues engancharte ahí con algún bosque otro y hacer claro. intentos, intentos. Tengo que decir una cosa, el juego, por favor, no es imposible. Tampoco no. lo pongamos, hagamos mitomanía aquí de decir que, bueno, esto solo, solo pueden pasar los dioses al... A, a, al Simplemente jugándolo, jugándolo, intentándolo, cogiéndote los patrones de los enemigos, intentándolo, intentándolo, se saca de verdad. Esto no es algo solamente para, para el que lo
0: tenga un don,
4: se saca. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo, claro. dedicarle esfuerzo y de y tener concepto.
5: Mm.
0: Y a lo mejor, pues oye, es una cuestión de prioridades. Hay quien decide y quiere no, no dedicarle todo ese tiempo a un videojuego, que quiere una experiencia más inmediata, un disfrute mm -hmm. al instante y lo comprendo. Pues eh. Otra cosa. Claro, otra, otra cosa. Claro, eh, cosa es fantásticos. Eso es. Yo aquí soy muy pesado, lo digo toda la semana, que todos los juegos no son para todo el mundo. Que si uno dice, es que Dark Souls no me gusta, hombre... Siento cierta reticencia, es como pensar, bueno, creo que te estás perdiendo una gran obra, pero oye, que si no te gusta, no te gusta, pero tampoco fuerces
2: a que todo el mundo tenga que pensar como tú. No, y, y que te puede pasar que tú seas muy de jugar Souls y no te venga en un buen momento porque estás liado, porque tienes tus cosas, no le puedes dedicar la atención que requiere el juego, pues a otra cosa, tío, ponte a emular juegos, yo qué sé… Mm. No es necesario. Ya te llegará tu momento. Por igual que ve una película, tú a lo mejor estás un día de bajón y si te pones una película triste, te deprimes. Pues no te la pongas, tío. Ponte una feliz, ponte una contenta, ponte una que, que te dé subidón. Pues esto es una cosa parecida.
4: Además, eh, lo bueno que tiene... A ver, ya sabéis que soy muy fan del selector de dificultad. Hay juegos que tienen todo el sentido. Por ejemplo, estaba pensando en uno que tiene una buena mecánica de lucha como es el último Assassin's Creed, el Odyssey. A mí me parece un juegazo. Pero ese tiene también un modo muy fácil para que te lo puedas pasar y disfrutes solamente de historia. ¿Por qué? Porque pone mucha incidencia en la historia en sí. Entonces, pues puede ser que haya gente que quiera verlo. De todas formas, no es un juego difícil, más vale ponerlo en una dificultad alta. Pero sí tiene un buen, una buena mecánica de lucha y demás para quien quiera coger y jugarlo de otra manera. Es decir... Tienes distintas formas de jugar el mismo juego porque ha sido diseñado de esta manera. Si lo haces eso mismo, das a un juego que no ha sido diseñado, va a perder toda la esencia del juego. Uh -huh. Y yo creo que es lo que pasaría con, esto, con este
0: kilo Es que claro, todo el mundo opina sobre esto. Nosotros también, lógicamente. Pero hay perfiles que me interesan especialmente conocer su opinión. Y hablaba un diseñador esta semana. Es que no recuerdo quién era, si era Loco Malito. Loco o, bueno, Malito,
2: era vale. loco, malito. Bueno, sí, loco Malito. Y un
0: conjunto de diseñadores y todo el mundo incidía en, todo, en toda esta cuestión. Y luego también cómo en determinados juegos te obligan a elegir el modo de dificultad antes de siquiera probar el juego. Lo cual... Es también un error porque luego no puedes cambiar en muchos de estos juegos, es decir, si tú no sabes cómo va a ser esa aventura, cómo pueden ponerte antes de dar la nueva partida a decir cómo lo quieres jugar, en fácil, en normal, en difícil, porque luego no sabes lo que te va a encontrar. Recuerdo a Aitor que le pasaba con Kingdom Hearts, que ha salido hoy precisamente en esta conversación te daban a elegir al principio, luego te pones a jugar y dices, si es que uh -huh. esto no es lo que yo me no, es, no me esperaba y ahora no puedo tampoco cambiar. Es decir, yo creo que al final todos estos debates, que son cíclicos, son recurrentes, siempre salen a la palestra, sirven para aprender lo difícil, el trabajo tan complicado que tiene un diseñador en un videojuego, ¿eh? Y, y cómo esa labor es tan y tan importante y hay que reivindicarla, de cómo cada pequeño detalle, cada aspecto hay que cuidarlo para que el jugador no lo perciba y lo sienta como una obra unitaria.
3: Uh -huh. Para ese respecto que decías del selector de nivel, sin tú saber un poco a ciegas eh, qué elegir, hay varias soluciones que ya se han visto en, en la industria, ¿no? Tenemos el caso más mmm, banal, como podría ser a lo mejor, que en vez de decir fácil, normal, difícil, te acompañas una pequeña descripción, como, no sé, en algunos juegos de shooter tipo Wolfenstein, que te dicen, pues, esto es sí si tienes algo de experiencia con shooter o, o si no has jugado nada, te recomiendo este. Y luego hay otros casos que, por ejemplo, eh, antes de empezar, eh, te hacen como una especie de tutorial eh, recuerdo, por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare, que antes de empezar con la campaña en sí, ya sé que es un caso un poco, he puesto un ejemplo un poco raro, pero antes de empezar la campaña de, de ese Call of Duty, tienes como una especie de, de galería de tiro con, con cronómetro, con contrarreloj. Y en base al tiempo que hagas, el juego te recomienda un, un, una dificultad u otra. Y luego ya tú eliges
2: según lo que quieras. Sí, The Witcher 2 también. Hay como un, una especie de introducción al principio del juego y ahí te meten como en una arena a hacer una lucha y depende de cómo hagas la lucha, pues te dicen deberías jugar de una manera más o menos velada a un nivel de dificultad uh -huh. estimado.
4: Y hay algo todavía más chulo que es... Me está costando acordarme de cuál es, pero bueno, yo soy bastante fan de los juegos de lucha y creo recordar que en el Dead la Life 6, eh, según cómo peleas, en el modo historia, la lucha es más complicada o más fácil. Se va adaptando a cómo pe peleas para que la dificultad suba o baje. Y eso me parece muy bien, porque así, por lo menos, siempre vas a irte encontrando desafíos, pero no tan exagerados como para que te resulte muy frustrante y tampoco tan fáciles como para que te aburras.
2: Yo había Entonces, escuchado bueno, pues, una propuesta a raíz de eso, Atreides, que era la de que eh, este juego, ese Sekiro, eh, tuviera una especie de, de adaptación, como tú has comentado, en la cual cuando llevas un número X de, de derrotas, que de una manera velada te dejara ganar para que sintieras esa sensación de victoria. El problema es que cuando te enteras de eso, se acabó esa
4: sensación Totalmente. De victoria. Ahí te pillas un rebote diciendo, ¿tú quién eres para decirme? Déjame que lo intente. Uh -huh. Pero bueno, eh, la verdad es que otra solución que a mí sí me gusta. Bueno. Lo que no me gusta es encontrarme con eso, con que antes de empezar a jugar tengo que elegir el modo dificultad. Bueno, en esos casos siempre elijo el modo normal porque pienso que es lo claro. que el desarrollador ha pensado que era la mejor forma de jugarlo. Lo
0: estándar. Bueno, yo traslado esta cuestión que hemos tenido aquí, que creo que es muy interesante, que hay reflexiones desde luego para pensar, la traslado a los oyentes, que nos pongan en los comentarios qué piensan sobre todo esto, si realmente hay algún juego que les ha echado para atrás la dificultad, todo lo que se ha dicho sobre ese juego y por eso no lo han tocado, si prefieren que esté incluido, si por el contrario lo ven innecesario o que no forma parte del diseño, que nos lo cuenten todo, nosotros avanzamos porque ha salido un nombre precisamente hablando en este debate que es Assassin's Creed. ¿De qué irá el próximo? ¿Cuál será la temática? Pues Kotaku afirma que tendrá una ambientación vikinga. Los rumores y filtraciones de hecho han comenzado a raíz de un curioso cartel in-game en The Division 2 que muestra la imagen de un vikingo bajo el rótulo Valhalla. Esto sería, pues sí, una mera coincidencia, un detalle estético más que han metido los diseñadores del juego, si no fuese por un pequeño detalle. Y es que si ampliamos la imagen, podemos ver con claridad que el personaje del póster sostiene uno de los artefactos clave de la saga, un fruto del Edén. Y según Kotaku, no es nada casual. De hecho, hace unos meses el medio recibió de dos fuentes independientes información sobre el nuevo capítulo de la saga de Ubisoft, la empresa francesa estaría trabajando en la nueva entrega para 2020, para el año que viene, y en estos momentos recibiría el nombre en clave de Kingdom, aunque rumores anteriores apostaban por algo más clásico y relacionado con la ambientación, o sea, el nombre en clave de ese proyecto como Ragnarok. En cualquier caso, y aunque el nombre todavía puede que no esté fijado, los vikingos serían los protagonistas. ¿Qué veracidad tiene una filtración o un rumor así? Hombre, los antecedentes están. Kotaku, de hecho, ya adelantó la temática de esa Grecia clásica semanas antes y en 2016 hizo lo propio con Origins. ¿Veremos este nuevo Assassin's Creed en esta ambientación vikinga?
3: No tengo ninguna duda. Además que esto es una cosa que lleva haciendo Ubisoft, como dices bastante tiempo, bastantes años. Eh, esto de utilizar otras IPs para meter un easter egg de, de algún juego futuro, aunque no sea el nombre definitivo, pero más o menos la mecánica te lo deja entrever. Recuerdo que ese caso que comentas de Assassin's Creed eh, Origins, eh, en el juego de, de Watch Dogs 2 había una conversación en la que se mencionaba un tal Assassin's Creed O Osiris, que luego al final era el que se convirtió en, en Origins, ¿no? Entonces, yo creo que es algo ya que Ubisoft ha cogido como, como, como costumbre, digamos, para un poco compensar pues, a, a, a los jugadores que juegan sus sagas y, y buscan y rebuscan y tal. Y yo le doy muchísima velocidad. A lo mejor me estoy tirando a, a un pozo, pero, pero yo por, por antecedentes estoy completamente seguro de que tendremos aventura vikinga.
4: A mí me parece fantástico que, que salten a, a la ambientación nórdica, porque quizá, aunque la serie de vikingos ha tenido éxito, en general es un, es bastante menos conocido que lo que es eh, Roma, que era lo que estaba hablando, lo que los rumores apuntaban hacia Ciudad nivel el próximo juego de Assassin's Creed. Y bueno, lo bueno es que los vikingos, pues nada, ya sabéis que llegaron a todas partes, eh, llegaron incluso a América, saquearon las costas españolas, fueron una pesadilla para Gran Bretaña, pues bueno... Pues podremos ver muchas cosas. Además tienen una mitología muy rica que gracias en parte a las películas de los becadores se conoce más últimamente, pero que si hacen como en Assassin's Creed y lo hacen bien, podemos tener en Assassin's Creed si quería decir y lo hacen bien podemos tener una parte dedicada a la mitología y la otra parte dedicada a lo que sea histórico, y podemos a lo mejor tener a Lagnar Lovebrook, que aparece en la serie. Bueno, a mí me suena bien, la verdad. Me parece interesante, espero que algún día saquen la de Roma, pero me parece interesante este cambio.
2: Bueno, yo, yo solo quería decir que tengo un poquito de miedo a que, a que vuelvan a quemar la franquicia. Es verdad que le han dado un girito muy bueno, no de lo que era la anterior etapa de Assassin's Creed, está muy diferenciada esa época en la que dijeron vamos a dar un parón porque ya es, exprimieron mucho el, el asunto y es verdad que han cambiado, pero si vuelven a, a, a una un juego nuevo, una iteración nueva cada año, es posible que vuelvan a llegar otra vez esa sensación de, astargo, de, de hartazgo, de estar siempre con con uno nuevo todos los años, con la misma fórmula que al final lo quemarán. Y volverá a pasar lo, lo típico, que Assassin's Creed será un juego pesado. Yo pero, siempre digo lo mismo, que tarde un poquito.
0: Pero también te digo, Juanjo, que se están tomando este descanso. Es decir, este año no tenemos nuevo Assassin's Creed. Ellos mismos, de hecho, aseguran que ha sido porque quieren evitar ese desgaste. Quieren hacer ahora una entrega, y esto son palabras de ellos a la altura de Origins. Es decir, no tanto Odyssey, que es verdad que recoge mucho de lo que hizo Origins, sino darle otra vuelta de tuerca con este año extra que han ganado para el desarrollo. Es decir, yo por mi parte, miedo en ese sentido, a lo mejor me preguntas cuando empezamos con esto del podcast hace cuatro años y te diría, uff, eh, la verdad es que prefiero que no hagan nada, que descansen. Pero hoy en día mi miedo no está por ahí. La verdad, creo que quizás... La única cosita que no sé realmente cómo van a seguir atando es esa conexión con la realidad. De hecho, por nuestro Discord también se debatía al respecto. Creo que al final, en las primeras entregas, sí que tenía eh, cierta coherencia en la narrativa de todo de, del Animus y demás. Pero es que a mí desde hace ya mucho tiempo lo que me interesa es perderme en ese mundo, en ese capítulo histórico y todo lo que tiene que ver con esa conexión del presente. Me importa más bien poco, lo reconozco, porque creo que al final es una larga, que se ha una saga que se ha prolongado tanto en el tiempo que intentar unir tantas piezas cada vez es más complicado, cada vez hay más personajes, cada vez hay más antepasados y yo solamente pido que lo vikingo está muy guay, que el God of War nos encanta pero yo quiero Japón, quiero más Sekiro, sí. versión Assassin's Creed.
2: <risa> también es una... Se pide mucho también Japón, ¿eh? Sí, pero la comparación sería odiosa, ¿eh? Se llevarían más palos que una estera.
4: <risa> y además sale Gozo Tsushima en algún momento, ¿no? Que ahí tendremos Japón. Tú para lo has dicho, en algún
0: robot? momento, sí, sí. <risa>
4: no, pero sí es verdad que te paras a pensar y dices, vale,
3: este año que se van a tomar para hacer el juego, quizás sea por, por el hecho de que quieren... Al, al, al hecho de que God of War ha sido nombrado juego del año y un poco coger el rebufo ¿no? de, de, de esa corriente que, que, que ha ganado tantos adeptos con esta entrega de, de Kratos decir, oye, pues nosotros también nos sumamos a ver si también ganamos unas poquitas ventas con eso no
0: <risa> Bueno, pues ya veremos qué ocurre normalmente no traemos aquí rumores, todos lo sabéis pero esta vez creo que tiene suficiente consistencia, lo avala precisamente esos antecedentes, el caso de Origins, el caso de, de, de Odyssey, así que yo creo que podría repetirse que desde luego la semilla está plantada y que hay muchas ganas de ver qué va a salir de ese nuevo Assassin's Creed. Nosotros vamos a dejarlo aquí, pero precisamente hablando de esta saga... ...hay una línea de figuras muy chulas... ...que tiene nuestro patrocinador Collectoys.es... ...de hecho estoy viendo una de Edward Kenway... ...este personaje de Assassin's Creed 4 Black Flag... ...que tiene muy buena pinta... ...está realizada en PVC... ...son 24 centímetros de altura... ...y que se vende esta y tantas otras... ...en Collectoys.es... ...y si a la hora de comprar ponéis el cupón de descuento... ...el batallón Pluto todo junto... ...os lleváis un 5% de descuento... Esta está muy chula, pero reconozco que viendo un poco Assassin's Creed, viendo esta línea de figuras, me acabo de acordar de la película. ¿Vosotros la visteis? Porque fue un poquito
2: ñé. ¿Es la del Michael Fassbender? Sí, sí. la de Marion sí. Cotillard, sí. En España. Bueno, no, no, no me disgustó mucho. No, a mí tampoco. No. Tampoco me pareció una película como para recordar. Es una película bien. Claro.
4: Sí que tenía cosas para recordar. Concretamente, cómo salía del Estadio Atlético de Madrid, que me llamó muchísimo <risa> la atención, la verdad. <risa> Lo demás sí era un poco así. Pero bueno, eso, eso me hizo gracia.
0: De hecho, Michael Fassbender habló hace unos meses que estaba disgustado, ¿eh? porque él había puesto dinero en la película. Era, él era productor y dijo que no estaba contento con la recepción.
2: Imagino vamos, que... Que, pa que palmó pasta ¿no? Es, eso es,
0: claro, que imagino que la vería gente, pero claro, con presupuestos millonarios se esperaría más todavía, ¿no? Y con un hombre como este.
4: Pero a hoy... mí me dio pena porque iba con, con expectativas altas y luego, me, no es que me pareciera mala, pero me pareció muy mediocre, muy normal ¿no? el otro jueves, sí, completamente.
0: En fin, ahí está, teníamos que hacer este pequeño inciso y ahora sí que vamos a continuar porque tenemos a un invitado de excepción. Oh <laughs> contenido que es deudor de un determinado medio. El público consume la información por vías diversas, pero hay pautas o ciertas rutinas que parecen ir acompañadas por la tendencia del momento o los avances tecnológicos. Hace muchos años todos recordamos el auge de los blogs y hoy, si hablamos de videojuegos, es inevitable aludir al enorme papel que ha jugado YouTube en su difusión. En torno a la plataforma se ha creado una jerga exclusiva, se ha ensalzado la figura del youtuber y el contenido, lejos de diversificarse, en cierta forma ha atendido a la tiranía de la inmediatez y los algoritmos que tan esclavos hacen a sus creadores. YouTube se ha convertido en una jungla en la que se ha polarizado todo cuanto encontramos en ella y a veces parece que la función inocente de simplemente compartir ha quedado relegada a un segundo plano ante cifras imponentes. Y digo parece porque, afortunadamente, existen proyectos que han encontrado en el Portal de Vídeos una ventana única para debatir, experimentar y aprender unos de otros. Es el caso de Nintendatos, un canal divulgativo sobre videojuegos que pone el foco en la cultura del videojuego, abarcando cada uno de sus componentes, desde el diseño, la historia, hasta curiosidades. Todo tiene cabida, y cuando digo todo, lo extiendo más allá de la propia Nintendo. Hoy tenemos con nosotros a uno de sus creadores, Nacho Bartolomé. Bienvenido, Nacho.
1: Hola, buenas, Sergio. Encantado. Muy contento de estar aquí. ¿eh?
0: Esto del los juegos de palabras luego lo vamos a ir viendo, ¿eh? porque es algo que te lleva persiguiendo prácticamente toda la vida. De hecho, me hace mucha ilusión que estés hoy aquí para hablarnos de, de Nintendatos, porque es un proyecto interesantísimo. Y también porque nosotros nos conocemos desde hace... ¿10 años? En fin, que me resulta hasta raro esto de invertir los papeles, ¿no? Que tú estés al otro lado en un podcast.
1: Eh, sí, porque hace muchos años coincidimos en, en otro podcast que, que tenía, además, que llevábamos a cabo varios de los que ahora hacemos Nintendatos y contamos contigo también para el podcast y empezamos ahí a, a colaborar y a hacer cosas juntos y sí que es muy bonito ver, ver ahora que has cogido el testigo de los podcasts, que además ya llevas más programas de los que hicimos nosotros en Machacándonos en su momento, en el, en el podcast que teníamos. Así que nada, eh, encantado de que invirtamos los papeles.
0: Bueno, vosotros fuisteis los precursores, ¿eh? Luego vamos a hablar de ello, porque yo creo que quien tiene el gusanillo este por la radio no lo pierde nunca, ¿eh? Y espero que más pronto que tarde vuelvas al redil, a esto de los podcasts.
1: Sí que tengo un poquito de, de mono de eso, ¿eh?
0: Normal. Bueno, Nintendatos, porque este es tu nueva, tu nueva aventura, tu nuevo proyecto, un canal divulgativo en el que habláis sobre curiosidades, desarrollo, diseño de videojuegos. Nacho, tú eres periodista y sé que has estado en muchos medios, escribiendo en prensa, con tu programa de radio, ahora YouTube. ¿De dónde surge lo de crear esto de Nintendatos y en YouTube?
1: Bueno, pues la historia, la verdad, ya es más larga de lo que, es, de lo que lleva... Durando el canal, porque eh, Nintendatos se me lleva llevo teniéndolo en la cabeza desde el año 2013. En noviembre de 2013 eh, ya había registrado el, el canal de YouTube de, de Nintendatos. Y en Twitter, y el Twitter y todo eso, yo ya lo había eh, registrado en 2013. Y originalmente la idea era que fuera una, una página web. Porque como bien decías en la introducción, eh, por aquel entonces eh, lo primero que se te ocurría para, a la hora de tener un proyecto para comunicar sobre videojuegos en internet era un blog, una web o un podcast. Y entonces Nintendatos mmm, iba a ser una página web sobre eh, el mundo Nintendo tratado con rigor y humor. Era un poco la, la idea, hacer una página especializada en Nintendo pero con el foco en curiosidades, en datos de, de la historia de, de Nintendo, que es un tema que a mí me fascina de siempre, de, de aprender sobre el desarrollo, de por qué incluyen tal o cual detallito. Y, y nació como eso, como, como una idea de página web. ¿Qué pasó? Que, primero, que no sabía programar una web. Yo sé redactar, pero no sé programar una web y tampoco conocía aquí. en ¿A quién recurrir para hacer una página web, digamos, al nivel al que lo quería hacer, muy profesional? Y luego, con el tiempo, en 2014 decidimos... Eh, lo comenté con un amigo, con mi amigo Néstor, que es la otra eh, gran pilar de Nintendatos, y, y dijimos, pues vamos a probar a hacer vídeos en YouTube, que parece que se lleva mucho esto de, de, de los vídeos. Y luego sacamos vídeos en 2014, vídeos que ya no se pueden encontrar en el canal porque los hemos censurado, porque eran muy, muy cutres para nuestros estándares de ahora. Y, y luego en 2016, cuando dejé de de trabajar en otros medios y demás, estaba sin trabajo y dije, venga, igual ahora es el momento de hacer algo con la idea de un canal o un medio sobre Nintendo y su cultura, sus curiosidades, sus datos, su historia y demás. Y empezamos a hacer vídeos. Ya te digo, en enero de 2016 fue esto. Y bueno, pues hasta ahora hemos seguido poco a poco y de momento no, no tenemos ganas de, de parar. Uh
0: -huh. Fíjate, me, me llama mucho la atención cómo hablas de que la idea primero germina con eso de hacer una web, cómo ha cambiado el formato... Y parece que también el, el paradigma del consumo de la información ha cambiado, que ahora todo se consume a través del vídeo, del audiovisual, y que esto mucho lo hemos percibido, de cómo a lo mejor yo un artículo lo escribo en una página web y tiene infinitamente menos visitas que el mismo contenido si lo publico en YouTube. No sé si es porque llama más o lo que sea, pero que existe, ¿no? Que eso lo puedes percibir, imagino, de cómo todo ese público, esa atención, está volcada en YouTube, ¿no?
1: Eh, totalmente, vamos, si es que eh, si ya me pasa a mí que tengo eh, 32 años y digamos que, que no he nacido con YouTube eh, debajo del brazo como, como los más jóvenes ahora, eh, pues no me quiero imaginar los jóvenes. Yo mismo estoy todo el día consumiendo YouTube y de hecho creo que es, eh, vamos, YouTube, bueno, decimos YouTube, sí, pero igual eh, sería más adecuado decir eh, contenidos en formato vídeo porque realmente creo que es como el... el el formato idóneo para el videojuego, para um, comunicar sobre videojuegos. Al final no transmites lo mismo eh, o no puedes ejemplificar lo mismo eh, sobre un juego, sobre su apartado artístico, sobre hablar de sobre el diseño de la saga Super Mario sin enseñar los propios niveles y cómo está colocada cada plataforma, cada enemigo, poner o ejemplificarlo con, con imagen pues nunca, nunca va a ser lo mismo hacerlo solamente con texto. Entonces me parece que es un formato idóneo para hablar sobre videojuegos, el vídeo. También el podcast lo es, pero, pero al final videojuegos, la parte del vídeo está ahí y, y lo veo ideal. Puedo currarme la redacción, puedo trabajar mucho cada plano y cada clip de vídeo que saco y, y, y al final queda muy vistoso, muy llamativo, muy atractivo. Y vamos, que es un formato que, que da gusto.
0: Da gusto y gusta, porque bueno, tenéis ahora mismo en este momento más de 95.000 suscriptores, una audiencia fiel que no falla. Antes fuera de micro nos comentabas, como incluso has dado alguna que otra charla, pues de cómo es crear contenido precisamente para una plataforma como YouTube. ¿Tú te sientes cómodo con la etiqueta YouTuber? Yo no.
1: Yo la verdad es que no. No la uso ni... ni... Ni me lo considero yo. Que va. De, de hecho. Sé sí que es cierto que, que el contenido que hacemos es para YouTube. Pero. Eh, considerarme, cuando pienso en lo que. en lo que soy, es mm, periodista, porque es lo que he estudiado y es. Y afronto con ese rigor y digamos, y con esos criterios profesionales, la redacción de cada guión de, de Nintendatos Pero pero si me tengo que quedar con una de las etiquetas que se suelen utilizar, me gusta más lo de eh, creador de contenido. Creo que se suele utilizar y al final eh, realmente mucho, hay vídeos que quizá no lo considero una labor periodística, pero sí me parece que eh, es elaborar un contenido pues, con, una, pues, con unos criterios pues, de entretenimiento, de que sea amen o ¿no? de que tenga rigor Diría eso, pero youtuber, mmm, no sé. No me, no me acabo de sentir cómodo con
0: esto. <risa> Tiene una serie de connotaciones, ¿no? Se nos viene una mente, o sea, una imagen muy clara a la mente cuando pensamos en un youtuber. Y al final es cierto que en Nintendatos, cualquiera que vea vuestros vídeos, no ponéis una cámara delante y os ponéis a hablar o a opinar sobre cualquier tema, sino que realmente se nota que están elaborados, que hay un trabajo de documentación, de redacción, de realización... Que claro, que no estás solo tú, de hecho. O sea, ¿quiénes formáis el equipo de Nintendatos? Porque han mencionado a Néstor, creo que Rubén también está por ahí. ¿Cómo repartís el trabajo y bueno, y quiénes sois?
1: Pues, pues sí, a ver, ahora mismo somos tres personas en Nintendatos. Empezamos siendo Néstor y yo. Somos los que lo fundamos el canal de YouTube. Yo me encargo de la redacción, del tema de pues, documentación, hacer los guiones, eh, gestión también de redes sociales y todas estas cosas. Y Néstor se ocupa eh, de la parte técnica, eh, digamos, de eh, grabación de, 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 de los clips de vídeo que necesitamos, eh, edición de vídeo, eh, montajes con Photoshop que utilizamos para promocionar en las redes sociales o para... Los, los distintos grafismos que necesitamos para mmm, logotipos, páginas web, etc. Y luego hace, hace unos mesecitos ya, pero, pero un par de años después, se eh, incorporó Rubén al, al equipo Nintendatos, que Rubén ya había, vamos, es amigo mío de la carrera y compañero ya de hace muchos años, y ya había estado con él en, en el podcast en el que coincidimos contigo, más sacándonos sí. el joystick. Y, y nada, como, como él eh, lleva bien tanto la parte de redacción como la técnica, pues él hace un poquito de todo. Él puede redactar vídeos y también locutarlos y a, realizar la grabación y el montaje, con lo cual es muy apañado para eso. Y, y nada, al final somos, somos los tres. No sabemos si crecerá al equipo. De momento, de momento lo estamos dejando como un, como un proyecto muy entre amigos. Que, que así creo que es una forma muy, muy buena de trabajar trabajar con amigos y demás eh, con gente pues, en la que confías en la que te llevas con la que te llevas bien y, y con la que tenéis criterios parecidos pues, pues yo creo que las cosas fluyen mucho más
0: sin lugar a dudas De hecho me gustaría detenerme a hablar De ese contenido que hacéis en Datos, Porque no es información al uso Sino que también añadís un humor bastante peculiar Que de hecho creo que si te parece Vamos a escuchar un pequeño fragmento Que hemos preparado para quien no sepa Absolutamente nada de vuestro canal Se haga una ligera idea de lo que estamos hablando
1: Super Smash Bros. Ultimate es más que un juego de lucha, es un crossover de toda la historia del videojuego. Su Master Hand Masahiro Sakurai ha vuelto a demostrar su espíritu de superación y atención al detalle, y la cantidad de curiosidades y referencias es mastodóntica el director va a necesitar un buen masajito Sakurai para recuperarse después de tanto trabajo. ¡Muerte súbita! Y nosotros también, porque este video es un repaso a sus mejores homenajes y huevos de pascua. Ese es el espíritu de Nintendatos. Ni el paso del tiempo va a conseguir que Zelda Breath of the Wild desaparezca de nuestros recuerdos. Y con el contenido descargable La Balada de los Elegidos, esta entrega ha conseguido revalidar su puesto como una de las aventuras más cautivadoras de la historia de los videojuegos. Es mi favorito de la saga. En este vídeo regresamos a un reino remoto, el de Irule, para descubrir todas las curiosidades, huevos de pascua y referencias a otras entregas de La Balada de los Elegidos. Empezando, ¿qué es Gerudo. En Kirby Star Allies para Nintendo Switch, Kirby necesitará la ayuda de cualquier aliado para arreglar la que se ha liado. Cogemos aire que habrá viendo las curiosidades y referencias de esta absorbente aventura. Pero antes de entrar en materia, un aviso. Este Kir contiene spoilers de todo el argumento. Tenedlo en cuenta para que no os dé un jamacuco. ¡Empezamos! <risa> La trilogía original de Crash Bandicoot salta de PlayStation a todas las plataformas con Crash Bandicoot Insane Trilogy y más de 20 años después mantiene sus retos de la vieja escuela, su humor para partirse la caja, niveles que son pura adrenalina, combates contra jefes y puzzles de cajas para darle al coco. Y aquí está el doctor N. Intendatos con un plan infalible. Contaros todas sus curiosidades y referencias.
0: Bueno, empezando que es Gerudo. Yo tengo que reconocer que he cogido un fragmento dos minutos y medio, pero podía haber puesto una hora entera. O sea, yo no sé, ¿cómo pensáis en la elección de los temas, los guiones? Porque hay salidas de verdad muy originales que yo me quedo muerto.
1: Bueno, a ver, eh, sobre, por responder por partes, lo del tema de los juegos de palabras yo creo que viene un poco de, es creo que lo he mamado tanto de el tipo de humor de las historietas de Mortadelo y Filemón y cosas, y de ese estilo que había, por ejemplo, siempre me acuerdo de cuando iba a File, Mortadelo y Filemón por la calle y había una, y se veía el letrero de la calle que ponía calle C, en la calle, sí, <risa> eh, simplemente, pues tonterías de ese estilo, entre eso y juegos con juegos de clásicos, por ejemplo eh, Rare, Rare, era muy mmm, tenía un sentido del humor y a la hora de ya solamente las rimas de la bruja Gruntilda en banjo Kazooie o en Donkey Kong Country había muchos chistes con, y juegos de palabras con lo de Kong El, la segunda parte se llama Diddy's Kong Quest la conquista de Didi, <risa> sí, sí. pues ese tipo de humor y que es muy habitual en los juegos de, de Nintendo, pues a mí se me fue pegando y, y me hace mucha gracia. Es que personalmente ese tipo de chistes malos malo, me, me hace mucha gracia y, y siempre he intentado colarlo en, pues en lo que he escrito, en, los, pues en lo que voy haciendo y en mi día a día. Y, y además, y como me hace gracia, pues bueno, pienso que igual a la gente también le puede hacer gracia. Y, oye, eh, hay mucha gente que nos critica por los juegos de palabras y otra gente que dice, ah, pues me han hecho mucha gracia. Entonces, al final, como a mí me divierten y hay gente a la que están bien, pues seguimos para adelante con ello.
0: Hay que tener poco corazón ¿eh? para criticar los juegos de palabras. <risa> ya, ya te lo digo yo.
1: <risa> a ver, yo ahora cuando estábamos escuchando esta, esta recopilación que has hecho... A fin, me he arrepentido de algunos, <ríe> o sea, mira que yo ya me, me autocensuro a la hora de, de incluirlos y hay veces que he borrado la mitad de un párrafo porque digo, ya iba a ser cargante, de, de verdad, tantos, o, sea, o sea, dejo los mejores o los peores, dependiendo cómo lo puedas ver, pero, pero a ver, sí que, sí que puedo entender que haya gente que, que diga, oye, eh, entro a ver un vídeo de curiosidades y los primeros dos minutos lo único que habéis hecho es encadenar un juego de palabras tras otro. De bueno, hecho, hay gente que dice eh, el vídeo debería llamarse eh, chistes malos de Mario Kart y no curiosidades de Mario Kart. O ponen <risa> comentarios tipo hay, hay algunas curiosidades en tus chistes malos. ¿sabes? Hay mucho de ese tipo de comentarios.
0: Pero es vuestro estilo, estilo, hay que decirlo así.
1: Sí, sí, vamos. Yo sin duda no, no lo oculto que siempre los he intentado colar tanto en colaboraciones en medios incluso cuando escribía en medios generalistas también colaba chistes malos, eh, si, si tenían cabida en la información, vamos, si era algo pues tipo de cultura y demás y, y sí, y lo voy a seguir haciendo, ya, ya solamente el nombre del canal Datos, es un juego de palabras con lo cual yo creo que ya la declaración de intenciones está ahí
0: pues sí y bueno, viendo estos vídeos que, que hacéis, más o menos ¿cuánto tiempo suele llevar la realización de cada vídeo? porque imagino que tendréis eh, que pensar en la documentación, en la redacción en la edición entre uno y otro, ¿cuánto se suele demorar todo ese trabajo?
1: Dependiendo del, del vídeo, sí que es cierto que nos hemos intentado plantear que una vez al mes haya publicado un vídeo, pero bueno a la vista está que no, que no somos capaces de cumplirlo entre eh, trabajo y demás obligaciones de la vida. Nos cuesta bastante. También es cierto que el criterio siempre es eh, que sea el vídeo más completo posible sobre el tema que vamos a tratar. Y no pensamos en, y si eso significa que el vídeo hay que retrasarlo dos semanas o tres semanas para seguir trabajando, para seguir grabando, documentándonos, pues el criterio es siempre que sea el vídeo más completo, con lo cual no nos metemos prisa a la hora de sacar un contenido. Ya veis que el vídeo de Super Smash Bros. Ultimate, que es el último que hemos subido hasta, hasta ahora, hemos estado cuatro meses haciéndolo. Y wow. desde que salió el juego, o sea, desde antes de que saliera Smash Bros. Ultimate, ya estábamos grabando eh, juegos que pensábamos que nos iban a hacer falta para este vídeo. decíamos, va a ser, nos va a hacer falta tener cosas de las Game Watch, nos va a hacer falta eh, momentos de Earthbound y demás, porque sabíamos que lo íbamos a necesitar para el vídeo de Smash Bros. Ultimate. Y han sido cuatro meses eso de... Pues el decenas y decenas y decenas de horas, mmm, sin exagerar, fines de semana de no hacer nada, de quedarse en casa redactando, trabajando, montando y demás, y más las mmm, casi 100 horas de juego que requiere el propio Super Smash Bros. Ultimate, por ejemplo, porque no es solo el tiempo de documentación, es también mucho tiempo de de jugar a impaparte del juego, de su ambiente, de, de, de explorarlo, investigarlo para encontrarlo todo, ¿no? Y disfrutarlo también un poco en el proceso, que es lo suyo. Así que depende un poco del vídeo. Como ahora estamos tendiendo a vídeos cada vez más largos y completos, pues ya te digo, eh, tardamos varias semanas en horas, mmm, decenas de horas en cada vídeo. No, no te sabría calcular, pero, pero ningún vídeo <ríe> lo hacemos en menos de una semana de de dedicarle por lo menos mañana, mañanas y o tardes.
0: Eso también se perciben los detalles, ¿eh? porque hay muchas cosas que a lo mejor cuando uno ve un vídeo no percibe no presta atención, pero que a lo mejor estés diciendo algo concreto, una palabra, y lo que veas en pantalla tenga relación exacta, eso también hay que pensarlo, ¿eh? que muchas veces no es fácil. Y ahí está. Y yo hablo por mí, pero yo al menos siempre he buscado que en el trabajo de otros que exista algo más que el simple divertimiento, que por supuesto es importante pero un punto didáctico o de aprendizaje nosotros mismos con el batallón creo que a veces con mayor o for menor fortuna también lo intentamos pero veo como cada vez es más difícil resaltar esa faceta didáctica sobre todo en YouTube donde llama la atención el que grita más alto o buscar el enfrentamiento como alguien que, que estarás acostumbrado a leer comentarios que nos estabas diciendo antes ¿Crees que la audiencia media de YouTube es diferente a la que puede haber en otro medio? Hay mucha gente
1: muy joven en YouTube, claro. Eh, desde eh, los niños más pequeños de menos de 6 años que ya están trasteando con la tablet o le roban el móvil a sus padres. Pero bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho trastear con el YouTube Analytics, con las analíticas, las, las métricas y, y las gráficas de YouTube para saber qué tipo de gente ve mi canal, ¿no? Del canal datos uh -huh. y, y me sorprende que hay gente muy joven de 13 años, que pero el mayor porcentaje, por ejemplo, está entre 25 y 34, me parece, que es el, el grueso. Hay gente también de más de 65 años, que, que también es bastante interesante. Pero, bueno, que me gusta pensar que esa gente joven está descubriendo muchas cosas de, pues, del pasado de Nintendo, o los porqués de de ¿Por qué aparece eh, Pauline en la ciudad de Nueva Don, que en Super Mario Odyssey, que todo viene del primer eh, juego clásico de recreativa de Super Mario y demás? Me gusta que aprendan un poquito con... Me, me gusta pensar que, que pueden aprender y descubrir cosas y, de la historia y, y conectarlo con, con el presente, con lo que están jugando ahora, de dónde surgió todo. Pero, pero indudablemente sí. Simplemente en el... Te iba a decir, en la forma de expresarte, de expresarse a la gente en los comentarios, sí que me doy cuenta de, de que hay gente súper, súper joven en YouTube
0: y, y viendo el contenido. Y, y muy visceral a veces, ¿no? Muy pasional o algo les encanta muchísimo o dicen, vaya mierda, no sé qué. Yo eso lo, lo veo, ¿eh? también depende del canal, evidentemente, y el público que tú tengas.
1: Sí, bueno, es un, una cosa que creo que pasa mucho en, en general. Eh, si en un. un, un si en un vídeo te, tenemos una errata que nos pasa en casi todos, que oye, algún dato lo, lo decimos mal, mira que repasamos todo, pero suele pasar, nadie es perfecto, pues al final nos damos cuenta que la mayoría de comentarios son mencionando ese fallo, esa errata. Nos pasa en general, en, sobre todo en redes sociales, que siempre tendemos a compartir, a compartir o a difundir mucho más lo que no nos gusta o de lo que nos quejamos que lo bueno o lo que nos parece bien. Y, y se nota claramente en los comentarios. Eh, muchos comentarios tipo, menudos chistes de mierda o eh, no me gusta nada como hablas o, o buen vídeo, pero te dejo el dislike porque, porque, no, porque te faltó no sé qué cosa. Dices tú, joder, podríamos ser un poquito más constructivos e intentar eh, o decir de otra manera lo, lo, en lo que podemos mejorar o, o no decir lo malo o, o envolverlo también de lo que nos gusta, para porque al final creo que, que estamos ayudando al que hace las cosas mal si difundimos sus mensajes para quejarnos. Es un clásico en redes sociales, en Twitter, eh, decir indignante las declaraciones de este youtuber machista o cualquier tema que sea, algún tema polémico y enlazamos su vídeo en el tweet, con lo cual le estamos dando visibilidad, le estamos dando ingresos, estamos generando eh, que YouTube eh, recomiende más su vídeo porque tiene muchas interacciones y tiene muchas reproducciones, con lo cual al final estamos ayudando a difundir los mensajes que no nos gustan o, o que nos parecen eh, que, que no aportan nada bueno. Pues en vez de eso, ¿por qué no somos un poquito más eh, constructivos e intentamos difundir los que nos gustan o apoyar a los creadores que creemos que lo hacen bien? Pues no, no nos animamos, o sea, cuando vemos un vídeo que nos gusta tendemos a simplemente decir qué vídeo más guay y cerrar la pantalla del navegador. Pero en cuanto vemos un vídeo o algo que no nos gusta ya nos hierve la sangre y tenemos que ir a copiar el link y compartirlo. Entonces creo que ahí en general deberíamos reflexionar todo el mundo un poquito y, y pensar en, en, ese, en lo que acabamos creando con ese comportamiento, con esa forma de actuar.
0: Se tiende a, a trabajar más lo negativo que lo positivo y eso al final no aporta, que es de lo que se trata. Hace un par de programas precisamente aquí reflexionábamos de cómo los creadores de contenido, especialmente en YouTube, a veces son esclavos de, de la propia audiencia, de las cifras, de no bajar el listón y caen en una espiral de la cual algunos no pueden salir. Hay personas que, es verdad que al alcanzar cierto estatus, no pueden subir todo el contenido que les gustaría y, en cierta forma, se deben a sus usuarios. Entonces, suben el contenido que creen que es tendencia o que les puede gustar a ellos. Entonces, con total honestidad, ¿eh? ¿te ha influido de alguna forma sí. todo, todo lo que envuelve a YouTube a la hora de sacar un vídeo? No sé, quizás hacer otro contenido porque pensabas que no iba a funcionar, sentí cierta responsabilidad por nuestra no altura, no sé…
1: Pues bueno, a ver, si quisiéramos, eh, si miráramos solo las, el número de visualizaciones, estaríamos haciendo curiosidades de Fortnite de cada temporada constantemente. Eso, segurísimo. Sí que es cierto eh, que lo hemos pensado alguna vez de, igual podríamos probar a hacer un vídeo de curiosidades de Fortnite, mmm, a ver qué, porque probable, probablemente interese mucho a la gente y, y guste y sea un vídeo que, que, que interese y haga... Eh, darse a conocer más el canal, pero como realmente no nos llama el juego en sí ni, y nos parece un poco forzarnos a, a jugarlo o a hacer un vídeo, eh, no, hemos decidido no hacerlo. Entonces sí que es cierto que hay vídeos que nos hemos currado, creo que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, como un vídeo que hicimos sobre, ya más sobre historia y desarrollo, el desarrollo de Star Fox, que habla un poquito de la historia de ese juego, y ese vídeo... Eh, tuvo muy pocas visualizaciones para, para lo que era la media del canal, con lo cual pensamos, igual no interesa tanto los vídeos puramente de historia del videojuego. Mm, y es mejor simplemente que nos ciñamos a curiosidades, porque es cierto que hay temas de los que nos apetece hablar, pero si ves que la recepción eh, del vídeo, mm, oye, por algún motivo, si solo la ve una décima parte de los suscriptores o de la gente que suele ver tus vídeos normalmente, pues, pues sí que te da para pensar pues igual esto no, no les interesa o igual a mí me da un poco de bajón a pensarlo porque sí que me gustaría hablar mucho más sobre historia y desarrolladores y, y el pasado y yo no me olvido de esos temas pero sí que creo que, que a veces eh, sin acabar de caer en lo más comercial, porque para hacer un vídeo tan. que requiera tanto tiempo, si no te motiva el tema, es que al final se convierte en, un, en una esclavitud. Pues sí que es cierto que, eh, que al final sabes. Mira, Mario y Zelda siempre funcionan muy bien. Pues igual es mejor eh, elegir un. investigar sobre Mario y Zelda que sobre Star Fox, probablemente que tenga mucho menos tirón. Ya sabemos que a Nintendo le cuesta mucho. Eh, sacar una entrega que se convierta en un éxito de Star Fox. pues Ya simplemente, al final sí que acabas mmm, buscando un equilibrio entre los temas que crees que pueden interesar más a la gente porque, oye, al final también es un gusto ver que, que la gente, que mucha gente ve el contenido que interesa y que se está moviendo mucho. Y también pues entre lo que realmente te motiva a, ti, a mí a hablar como Mario y Zelda siempre me gustan, no tengo ningún problema de seguir <risa> haciendo vídeos de ellos. Yo sé que, que es un tema que no, que no tiene fin, vamos, siempre podría estar sacando curiosidades de otro Mario o otro Zelda. Pero, pero ya te digo, que, que a, a no intentamos pensar solo en las visualizaciones porque, porque si no estaríamos haciendo otra cosa. Probablemente si lo estaríamos haciendo vid, inventándonos Nintendo Direct y filtraciones y hablando a cámara y apareciendo con actitud sorprendida en las miniaturas, entonces haríamos otra cosa si solo
0: pensáramos en eso. Pues sí, además eh, vosotros ya estáis con un volumen de audiencia bastante notorio, también de trabajo que conlleva cada vídeo y yo entiendo que muchos perciban, y es lógico, ese punto romántico de bueno yo solamente subo el contenido que me apetece pero imagino que al final uno también pone los límites. Como tú dices, encontrar el equilibrio, que si va a salir Pokémon Let's Go, oye, quizás es un buen momento para sacar un vídeo de curiosidades de Pokémon que ibas a sacar dos meses después o dos meses antes, ¿no? Buscar el hueco y aprovecharte de la circunstancia, sin renunciar a tu esencia. Sé que es complicado, que decirlo es fácil, pero hay que intentar lograrlo, ¿no?
1: Sí, sí, buscar la percha de actualidad que se dice en el periodismo. Está claro. Si va a ser, eh, por ejemplo, el 30 aniversario de un juego, pues probablemente, o vaya a salir una nueva entrega, pues probablemente tenga sentido hacer un vídeo de curiosidades de, de una de las entregas más míticas de esa serie o, del, o preparar ya las curiosidades del juego que va a salir o del anterior, porque probablemente tenga tirón, te estés ahí montando un poquito en la ola, que es bueno al final para, para el canal y para que tu trabajo, pues, pues siga teniendo difusión y, y sentido porque al final es que si no si nadie lo vieran ni interactuara con ello ni, ni nos hiciera llegar que, que, lo, que les guste y que lo disfrutan, pues realmente no tienes que sentir que hay alguien al otro lado, que yo creo que es uno de los... Eh, de las cosas básicas, hacer comunidad y, y sentir que hay gente al otro lado y que te lo diga, que, que te transmita que, que lo que haces le interesa o que esto le gusta más o menos y demás.
0: Eso es lo más, lo más problemático de, de Internet, ¿eh? Nosotros también lo, lo sabemos muy bien. Afortunadamente tenemos una comunidad ahí que no falla y eso es una bendición cuando uno la encuentra. Y cualquiera que eche un vistazo a Nintendatos, bueno, verá que no solamente está en el nombre, sino que casi la totalidad de vuestro contenido está destinado a Nintendo, excepto un par de vídeos sobre Spider-Man y God of War. Y claro, eh, yo más o menos, lo intuyo porque ya te conozco desde hace tiempo, pero... ¿Qué te une a Nintendo? ¿Qué tienen los de Kioto para que exista toda esa legión de jugadores que es verdad, que están detrás de cada paso que da la compañía? Uf, oye,
1: o sea, de, de definir o, o es sintetizar <risas> el, el, los sentimientos por Nintendo. Pues, a ver, de lo único que sé decir es que para mí no hay otros juegos que me fascinen igual. Ni, ni soy capaz de siempre me consiguen eh, transmitir un, un amor y una atención al detalle los juegos de Nintendo, que, que aunque sé que existen otros juegos, hay, hay juegos fantásticos en todas las plataformas, ahí no, no distingo y por eso también juego en otras plataformas, a, no solo me cierro a jugar en una. Eh, la realidad es esa, que no solo que los juegos me parezcan mmm, videojuego... Eh, tiene una, digamos, una forma de diseñar y de trabajar los videojuegos casi artesanal Nintendo, de esos diseños de niveles de Mario, eh, Zelda, cómo como son capaces siempre de guiarte sin que te des cuenta y de presentarte todas las mecánicas. Cómo la forma de que tiene Nintendo de hacer los videojuegos siempre a partir de las mecánicas que siempre repiten una y otra vez, por ejemplo, cuando va a salir un juego de Zelda, eh, que ellos no piensan en la historia de, del juego ni dónde va a ir en la cronología, sino que lo primero es una mecánica, que Link pueda trepar las montañas o pueda escalar cualquier superficie. Y a partir de ahí siguen creando el juego y lo último ya será lo que más le parece preocupar a los fans, que es dónde va el juego en la cronología. Entonces me gusta muchísimo esa forma de plantearse los videojuegos como mecánicas mmm, alrededor de las cuales ya vas creando lo demás y me flipa. Además que como compañía y como periodista me parece que tiene una historia Nintendo fascinante. O sea, es la compañía más veterana. Eh, bueno, ya sabemos los inicios que tuvo desde que fabricaban naipes a que todo, toda esa historia que han tenido tan amplia y, y, y que sigue siendo a día de hoy eh, apasionante seguir la actualidad de Nintendo y ver cómo ahora van de incluso... Eh, eh, haciendo un giro o transitando por un camino que las lleva hacia una empresa de entretenimiento total con películas, con parques de atracciones y eh, juegos para dispositivos móviles y demás. Vamos, me parece que tiene unos juegos y una historia interesantísima y por eso es por lo que de siempre me ha interesado, me ha interesado Nintendo, sus personas y... Uh -huh. y, y,
0: su, y se nota su... cuando se hace de forma apasionada con respeto y, y sobre todo sin, sin ese toque fanático en el que a veces se cae ya no solamente con Nintendo sino con cualquier compañía ¿no? Creo que para poder apreciar o para poder hablar bien de una empresa, de una marca o de un juego no hace falta desprestigiar al resto ¿no? Y cuando bueno, no, se, claro. se consigue eso, es muy bonito cómo se transmite. Y luego, también hablando un poco de esa hoja de ruta de Nintendatos, ¿en el futuro podemos esperar ver juegos dedicados de, de, de otras empresas, no solamente Nintendo, o esa, vais a seguir por esa línea?
1: Pues, bueno, el, el canal, aunque empezó siendo un, un... digamos, estando centrado en Nintendo, tal y como dice el nombre... Eh, ya a finales del año pasado, de 2018, ya con la incorporación de Rubén también al equipo, que tiene pues otras inquietudes que no son exactamente las mías a nivel de, de videojuegos y demás, pues sí que decidimos abrirnos a que en Nintendatos no solo haya juegos de Nintendo. Es decir, puede haber juegos multiplataforma, puede haber juegos exclusivos para PlayStation 4, como ya ha habido vídeos en el canal de God of War o o Spider-Man, como comentas. Es decir, que es, yo estaba jugando esos juegos y, y sentía que tenía muchos detalles, eh, muchas curiosidades, mucho, muchas cosas interesantes que contar, tipo del estilo de las que contamos en Nintendatos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Al final esos vídeos, aunque fue un poco raro el recibimiento inicial de que, oye, ¿qué hace un vídeo de PlayStation en Nintendatos? Hubo gente que decía que se iba a dejar de suscribir, o sea, que iba a de suscribirse del canal, por eso, porque ellos entraban solo para ver contenido de Nintendo, y ahí es donde ves ese fanatismo pernicioso que hay, que, que hay en esta industria, ¿no? El de, no, no, yo Nintendo o nada, o yo Sony o, o nada, Nintendo mierda. Claro, eh, pues no, pues si te das cuenta, si eres capaz de jugar a todo y ver que hay cosas interesantes que, que disfrutar en, en, en distintas plataformas, pues sabrás que pueden convivir perfectamente Nintendo y... PlayStation y Xbox, si algún día me puedo hacer con una, pues, pues en Nintendo o sea, habrá juegos de todas las plataformas. Sí que es cierto que como principalmente soy yo el que me encargo de los guiones, pues al final se va a notar esa pasión especial o esa predilección por Nintendo y va a haber más peso de Nintendo en el canal. Yo creo que es en donde más estoy especializado, pero por supuesto va a seguir habiendo de vez en cuando cuando consideremos oportuno eh, más vídeos, yo tengo muchas ganas de dedicarle algo, por ejemplo, a Uncharted, a Ratchet Clank, nos ha pedido bastante la gente, a The Last of Us, y, y seguro que quedaban para vídeos pues, pues llenos de, de cosas muy chulas que contar, así que por supuesto lo haré. Pues sí,
0: por, por supuesto habrá que, que estar pendiente a ese canal de YouTube quiero darle ahora paso a mis compañeros pero antes yo siempre tiendo a hacer esta pregunta cuando traemos aquí algún creador de contenido porque creo que es la forma quizás más directa del que te está escuchando que a lo mejor no conoce o no sabe nada del proyecto pueda empatizar o pueda conectar con, con lo que haces ¿de qué vídeo te sientes más orgulloso si la gente debería ser el primero que viese?
1: Uf el vídeo del que me siento más orgulloso eh me gusta bastante el de la mitología japonesa en Super Mario, porque es un tema que a mí me, me fascina bastante, como, como hay muchos elementos, tanto en los poderes de Mario como el Tanuki o enemigos y demás que están inspirados en cosas del folclore japonés, como, como los yokai y demás. Es un tema muy curioso que, que la verdad, a mí me interesa muchísimo todo lo que es la cultura japonesa, entonces yo se lo recomendaría a la gente y creo que nos queda un vídeo chulo. Y luego si, por ejemplo, quiere ver un vídeo de los que son súper detallados, de estos por los que eh, que caracterizan al canal, pues le diría el de Super Mario Odyssey o el de referencias a otros celdas en Breath of the Wild, que es el típico vídeo en el que decimos que cada colina tiene un nombre basado en un enemigo del Zelda 2 de la NES o cosas así. Si quiere ver un repaso a todos esos guiños y detalles que ha ido metiendo... Eh, Nintendo en Breath of the Wild, que es como un homenaje a todos los celdas, pues les recomendaría esos. Mitología japonesa en Super Mario, eh, Super Mario Odyssey y referencias en Breath of the Wild. Yo creo que serían tres vídeos <ríe> por los que les recomendaría empezar.
0: Pues perfecto. Lo que está claro es que de todos los vídeos, de verdad, siempre aprendes algo. Que uno puede decir, Buah, esta lección la tengo aprendida, pero no es verdad. Y lo importante es que lo aprendes de una forma amena y divertida, que no es ahora una persona soltando un montón de información y ya está. Y eso es muy importante, el saber comunicar, el saber transmitir y sobre todo pues el talento que demuestras con estos vídeos. Así que bueno, es un placer y quiero ahora dar paso a Juanjo, que creo que tiene alguna pregunta, o no sé si exactamente Juanjo, pero bueno, que nos lo cuente él.
2: Bueno, lo primero es felicitar a Nacho por, por su canal y, y nada, <risa> Ojo, decirle que gracias. soy... Nada, nada bueno, decirte que soy suscriptor y bueno, y aparte de, de mí pues mi, mi hija pequeña, María José que desde aquí le mando un abrazo un saludo muy fuerte eh, me ha pedido cuando se enteró de que iba íbamos a hacer esta entrevista, pues se puso muy contenta porque os sigue. O, contenta, ¿verdad? Exacto, le gusta mucho vuestro canal le cuesta pillar las referencias, ya te digo es más por la información que por las referencias porque lógicamente con 10 años no tiene bagaje como para pillarlo se ríe, claro. pero no sabe muy bien de qué <risa> El caso es que ella, pues cuando se enteró, se puso muy contenta y me pidió que os preguntara, pobrecita, <ríe> me dice: ¿le puedes preguntar cómo lo hace para saber tanto? Yo <ríe> hago simplemente para preguntarte muy buena pregunta. cómo lo haces. ¡Uf! Pues,
1: pues haber estado toda la vida jugando a juegos de Nintendo y tener la cabeza muy, muy mal, ya, ya muy. Muy llena de datos un poco absurdos de juegos, o sea, que, que te fascinen tanto los videojuegos que seas capaz de recordar. Anda, si este, este río del Breath of the Wild, este nombre me suena, ¿no era un enemigo que salía en el Zelda Link's Awakening de la Game Boy? Pues, pues al final de jugar, de haber estado toda la vida jugando, de ser a la cosa a la que le he dedicado más horas en mi vida seguramente, más que a dormir probablemente. Así que al final es eso, que si te gusta tanto tienes la cabeza llena de datos y de referencias y cuando estás jugando yo ya voy haciendo el guión mentalmente. Anda, mira, si esto es esto o esto viene de aquí o, anda, mira qué detallito más bueno. Yo ya estoy todo el día pensando en... O sea, digamos que me imagino... Eh, es lo típico de que cuando te gusta tanto algo, mientras juegas y descubres los detalles sientes ganas de contárselo a alguien de, anda, mira, ¿sabías que esto es, es viene de esto? Pues al final por eso hacemos los vídeos, porque es para compartir un poquito todos esos detalles y, y esa fascinación por, por, por esa atención a, al detallito uh
5: -huh. bueno. Pues
0: fíjate, pues yo creo que María José, lo primero es, eh, yo creo que al final eh, lo que te está diciendo aquí el compañero Nacho es que disfrutes de los videojuegos y que hagas caso a tu padre, que es un sensei en esto, y
1: ya está sí, En resumen, sí, tú juegas mucho y aprenderás muchísimo de videojuegos y disfrútalos. Y ya algún día igual te haces youtuber y, y nos enseñas a los demás curiosidades de, de los juegos.
2: Pues Eso sí. es su sueño, ¿eh? os digo. Mi hija, Ajá. si pudiera ser youtuber sería feliz, como creo que la inmensa mayoría de niños de, 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 de esta generación.
0: Sí, pero al final yo creo que el tema fundamental que subyace, que hay que dejar claro, que nosotros lo tenemos claro, pero muchos jóvenes no es que detrás de estos proyectos detrás de toda esta conversación y entrevista que estamos teniendo con Nacho hay un trabajo, hay un esfuerzo cada vídeo requiere un montón de trabajo como digo, de, de horas de redacción, de documentación, de edición y que no es re realmente poner una cámara y esperar que el éxito y los focos te van a llegar, porque no es así
1: Claro, eh, al final es es, es trabajo y, y los inicios son bastante duros, sobre todo cuando ves que te has currado mucho un vídeo y y tienes cinco visualizaciones, y dos son de tu familia y una de tu amigo. Y dices, uff, es que es mucho trabajo, y nadie dice nada, o, o el único comentario, luego además, es un comentario malo negativo. Pues dices. Jo, pues merece la pena hacer esto. Pero al final, si. si te gusta e intentas hacer contenido que es. que tenga un valor o que se diferencie un poco de lo que hacen los demás. Pues yo creo que al final. El trabajo merece la pena porque ahora sé que cuando vamos a subir un vídeo, sí que tenemos mucha gente que nos transmite. Oh, pues lo he disfrutado mucho, pues esto no lo sabía. Qué, qué guay, tantas referencias y demás. Y, y la verdad, pues, pues es muy satisfactorio porque es, es ver que consigues conectar. Con lo cual, el trabajo, hay mucho trabajo detrás sí, de leer y de, de redactar y de grabar. Pero creo que, que gracias a, a, a la gente que hay al otro lado y cuando te lo transmiten, pues, pues dices, mira, pues, pues claro que, que tengo que seguir haciéndolo porque estamos llegando a, a la gente.
0: De hecho, bueno, no quiero sonar tampoco indiscreto, pero desde la ignorancia de los que no estamos tan metidos en el contexto de YouTube, a día de hoy con 95.000 suscriptores, ¿ganáis dinero? ¿Se puede vivir de, de lo que estáis haciendo?
1: Ganamos dinero pero no podemos vivir de lo que ganamos, <ríe> sí que se gana dinero, eh, depende de muchos factores, de, también de cuántos anuncios quieras introducir en el vídeo, que hay gente que, que introduce muchísimos, en, a partir de 10 minutos digamos que tú puedes colocar los anuncios que quieras, o, sea, o los huecos para anuncios que quieras, luego YouTube lo rellena si, si considera que tu vídeo es lo suficientemente interesante para la gente pero no, ahora mismo no podríamos vivir de ello. Eh, ojalá, pero, pero pero no, no, no. no. Con 100.000 suscriptores incluso vídeos que tienen más de un millón de visualizaciones, no se, se gana un dinerito, oye, que, que viene bien. Dicen, mira, pues ya he copado unos cuantos juegos, pero, pero no, no para, no para comer ni dedicarte a esto. Por bueno. lo menos... En, el, en, en España, por lo menos en España, porque sí que sé que en Estados Unidos eh, se gana bastante más por, por visualización, por CPM, o sea que es por, por cada mil impresiones de anuncios se gana más desde Estados Unidos que desde España, teniendo las mismas cifras, con lo cual... Bueno, pues igual hay otros youtubers en otros países, otros canales que sí que puedan vivir de esto, pero nosotros de momento no.
0: Bueno, si sí tiene que llegar, llegará, porque el esfuerzo siempre tiene su recompensa y si no, pues seguro que hay otro camino reservado para Nintendatos. Y nada, nos quedamos sin tiempo, pero yo reincido en lo mismo. Yo recuerdo cuando hace 10 años estabas haciendo el machacándonos el joystick, el MEG con, con Haka, con Rubén y cómo conocí lo que hacíais, conocí el formato podcast, yo no lo conocía, no tenía ni idea, y al final, eso en cierta forma fue el germen del batallón Pluto, lo cual pues fíjate hasta qué punto es paradójico, ¿no? Cómo son los caminos de la vida. Entonces, bueno, si puedo aquí hacer alguna petición, me encantaría, Nacho, de verdad, que, que te lo pienses, que vuelvas a hacer radio porque tienes que hacerla. Así que nada, no, no sé cómo lo veis.
1: <risa> eh, tengo muchas ganas y, te soy sincero, llevamos más de un año pensando en, en hacer un podcast yo personalmente yo tengo la espinita no sé si el podcast de Nintendatos o, o hacer o buscar ahí otra forma pero yo tengo ganas de, de hacer algo en formato podcast porque porque siempre me han encantado y, y bueno ya, ya lo sabes y, y, y además creo que está viendo como otro resurgir no sé por qué motivo ¿Sí? pero creo que los podcasts se están volviendo a, a interesar porque se están haciendo podcasts muy interesantes como es vuestro caso entonces me parece que me parece que ya la ocasión algo me está diciendo que, que es el momento de, de volver a esto. El pues sí,
0: yo como oyente ya digo que lo agradecería y que nada Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí en el Batallón Pluto para hablarnos de un proyecto con tanto cariño como es Nintendatos, de verdad. Nada,
1: muchísimas gracias al Batallón por, por invitarme y, y nada, pues en el futuro colaboramos en lo que queráis. Eso lo tenemos. <risa>
0: Eso es, y que nunca nos falten los juegos de palabra. Nosotros lo, lo vamos a dejar en este punto, vamos a poner un poco de pausa musical el tema principal de Yoshi Crafter World y regresamos con más contenido.
3: Frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. ¡Estaremos encantados de escucharte!
4: amigos, a Pata y un fruto, soy yo, Mario. Uh -huh. Mamma mía, ustedes son número uno, vosotros también.
0: Estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa musical, hay que ver cómo me encanta todo lo que tiene que ver con esa música que suele inundar los juegos de Nintendo, en este caso ese Yoshi Crafted World, porque realmente ay, te llena de, de azúcar, no te llena todo de, de esa dulzura que te transmite, pero ahora vamos a sufrir, pasamos del azúcar a lo que viene a ser el, el limón. Lo agrio, lo amargo, el ácido, porque Juanjo, hoy vienes a hablarnos de un juego muy especial en esta sección, en esta que estamos jugando, ya sabéis, no es un análisis, son nuestras impresiones totalmente subjetivas, y el público lo pedía, Aitor ha hablado de Sekiro, de una forma magistral, pero ¿qué pensará Juanjo? Eh, ¿Su línea de pensamiento irá más o menos por el mismo camino? ¿Lo habrá disfrutado más menos? Cuéntanos.
2: Bueno, voy a empezar diciendo que eso de que digas que el limón, lo amargo, lo ácido... Es lo que tal, se me ha ocurrido. <ríe> vale, pues corta, ¿vale? Corta por ahí, porque me presenta así a ver cómo levanto yo esto, tío. No, eh. Bueno, ya, en serio decir que, que sinceramente, lo, lo voy a decir aquí otra vez, lo, se lo he dicho a mis compañeros varias veces, mi mmm, enhorabuena y por su aquí estamos jugando, y, y, y por eso yo creo que el mío sobra totalmente, ¿de acuerdo? Yo mmm, me pareció que lo hizo perfecto, dijo muchísimas cosas que, con las que estoy totalmente de acuerdo, y hago esto pues porque alguna persona por Discord me, me ha preguntado y tal, y también los compañeros me han dicho, oye, pues cuenta lo tuyo, porque tanto, tanta turra que has dado con Sequiro pues tendrás que hablar de Sekiro. Y bueno, lo hago Hazlo por, por Marcos. Lo hago por Marcos, por supuesto, de Microsoft, una grandísima persona que me preguntó, unos brazacos que tenía ese muchacho, madre mía, si me da una guanta, me mata. Bueno, pero el caso es que, bueno, llevo solamente unas 35 horas de juego, de decir que estaré, yo creo que por unos tres cuartos de juego, por el tramo final, diría yo, aunque no lo sé muy bien porque hice en su día media blackout y... Y no, no sé realmente por dónde voy, pero por lo que llevo de historia, que no te enteras tampoco mucho, esto mm, es muy típico de los juegos de Miyazaki, pero más o menos creo que voy por el tramo final. Y llevo múltiples caminos abiertos, todavía no he cerrado muchas zonas, pero, pero bueno, lo primero que quiero decir sobre el juego, que no voy a hacer una que estamos jugando al uso, sino simplemente voy a hablar de mis impresiones, es que, aunque esté claro, tengo, tengo que decir desde mi punto de vista que no es un Souls, y además creo que tampoco pretende serlo. no Es un juego de acción, aventuras y... Y al igual que Zelda, eh, que el componente RPG está, como si dijéramos, mm, enmascarado, esas estadísticas típicas del RPG no están, sino que están otra manera de, de avanzar el personaje, pues aquí sería algo parecido, ¿no? Por eso yo no creo que se le pueda enmarcar en los ARPG como se hace con los, con los Souls. Es otro tipo de juego, un juego de acción-aventura, como ya he dicho. Y este juego, yo, después de haberlo jugado y más o menos haberlo visto, yo creo que es pues el resultado de una poda, ¿no? No sé si sabéis lo que es una poda en el tema en el de término de jardinería, y es que en los árboles frutales, pues se podan las ramas para que, para que el árbol se centre no en, en dar eh, menos frutos, pero que estos frutos sean pues de mejor calidad, más buenos, más sabrosos, con mejor savia, que es el, el final del asunto. Pues yo creo que Sequiro es lo mismo, ¿no? Es el resultado de una poda progresiva, desde Demon Souls, ¿de acuerdo? hasta la actual para que el combate, que es el fruto, el gameplay, la, lo que es la esencia del juego, sea de una calidad exquisita. Todo lo demás, todo lo que se ha considerado superfluo para este fin, que es el, el combate en sí, se ha quitado. Se ha quitado todo, todo de una manera progresiva. Yo creo que esto es un plan muy bien llevado por parte de Froni y del Amo, hasta llegar a, a este punto clave. Y es hasta donde yo creo que quería llegar desde un inicio, partiendo... De, de Kingsfield, que era un juego de rol puro, y lo meto dentro de esta, de esta progresión, a este Sekiro, que es nada de rol, es un juego de acción. Y, y bueno, al final, solo voy a, voy a decir poco más, y es que para mí este juego es eh, una búsqueda de un momento Matrix, y me explico. Hay un momento en Matrix, que es al final de la primera película, en la que, en la, bueno, esto es carne de meme, hay muchos memes sobre esto, y es ese momento en el que Neo ve el código, y las batallas contra la gente en Mix, que siempre habían sido, todo el mundo había perdido contra él, Neo ya ni lo mira. Directamente está mirando al otro lado y está parando los golpes de la gente porque ya no es rival. Él ha llegado a un punto en el que ya ve el juego más lento de lo que en un primer momento ve, o ve la máquina Matrix de un momento más lento de lo que en un principio había. Pues es lo que te pasa con Sequiro. Sequiro es la evolución desde un principio, ver un precipicio insalvable, ver la muerte absoluta nada más empezar y llega un momento en el que tú, tu dominio sobre el rival es tal en el que no te tienen ni que mover. Empiezas a hacer parris uno detrás de otro porque conoces a tu rival a un, a, desde un punto de vista en el que tú sabes lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y tu dominio es tal en el que él es un pelele a tus manos como hace unas horas lo fuiste tú en la suya. Y esa sensación de dominio es lo que hace que este juego sea, sea lo que es, que es un, un souvenir. A mí me sube la, la libido cuando estoy jugando al juego. Me pone a mil porque me gusta morir para saber que ya te cogeré, tío. Y te voy a coger como me estás cogiendo tú a mí. Y me, me hace sentir me, me hace sentir muy especial, tengo que decir la verdad. Me hace sentir pues muy bien. Y al final, pues, es lo que voy a contar, no voy a contar nada
0: más. Pues fíjate, eh, Juanjo, que mira que yo el juego, ya sabéis que tampoco, o sea, yo no lo he pillado de salida, no estoy tan pendiente de él, pero sí que reconozco, y tengo que ser sincero, que cuando te lo compraste, yo tenía cierta reserva yo pensaba, espero que le guste, porque imagínate que después de esperar todo este tiempo, lo que se encuentre no está a la altura de las expectativas creadas, ¿no? Y entonces me alegra mucho escucharte que realmente sí que ha logrado satisfacerte, que incluso ha sido mejor de lo esperado, o por lo menos igual, y que no te ha causado esa decepción que algunos sí que han sufrido viniendo de Dark Souls, que al final yo creo que todo es fruto de no haber entendido del todo lo que propone Sekiro, estar anclado en una forma de juego que es radicalmente distinta a lo que te están proponiendo aquí, ¿no? O sea que, bueno, que estés contento, yo la verdad me alegro por ti y por mí.
2: Claro, claro, bueno, yo te explico, en un primer momento afrontas el juego como si, fueras un, como si fuera un Souls y, y mueres, pues peor que cuando morías en un Souls porque además no entiendes por qué mueres. Llegas a un momento... Además, el juego te hace dos propuestas muy diferenciadas que a mí me encantan. ¿no? Una es el, el tema del sigilo. Tú llevas un sinobi y un sinobi que no deja de ser un ninja, expresado en otra palabra, es un, es un enemigo o un luchador que no tiene un arte muy depurado. De hecho, tú cuando manejas al lobo, tú notas que tus rivales tienen unas técnicas mucho más bonitas que las tuyas. Tú eres un luchador bastante... ...precario en cuanto a cosas bonitas... ...y sin embargo eres un tío muy efectivo... ...tu trabajo es matar... ...y matas como tengas que matar... ...te da igual si es por la espalda... ...te da igual... ...tú vas a lo tuyo... ...que es a, a servir a tu amo... ...y hacer las muertes rápidas... ...directas y sencillas y concisas... ...claro, cuando te enfrentas a un tío... ...que hace unos movimientos y unas cosas... ...yo que sé... Hay un, ...hay un rival con una lanza... ...que es precioso verlo luchar... Pero claro, tú te lo tienes que cargar a base de, de pillería, de salto, de escapada, de parry y, y todo eso te lleva a ver esa parte del sinobi de una manera tan exquisita, tan bien llevada, que cuando lo llegas a comprender te sientes agradecido por haber llegado a eso.
0: Bueno, y además a estas alturas que Aitor ya se ha terminado el juego, él comentaba bueno las impresiones de la semana pasada que hice están en cierta forma sesgadas por lo que pensaba entonces, ahora sí que hay algunas cosas que han cambiado ¿Qué ha cambiado exactamente?
3: Sí, Bueno, es aclarar simplemente cuando comenté lo que llevaba de juego llevaba más o menos unas 15 horas no voy a decir con cuántas las he acabado por si alguno lo considera spoiler, pero bastantes más, <ríe> entenderéis y si es verdad que, por ejemplo, di algunos datos que no son del todo exactos, eh, que creo que llegué a mencionar que los estados alterados no desaparecían, sino que tenías que curarte sí o sí, eso es completamente falso. Eh, sí que desaparecen al cabo de un tiempo. Lo que pasa es que en esos momentos pues mi barra de, de vida era muy pequeña y tenía que ir a, a descansar a algún ídolo así, antes de que muriera. Pero no, no es del todo así. Eso se mantiene igual que, que con Dark Souls. Y alguna cosilla más que sí que me gustaría comentar, es que mmm, se habla mucho de que este juego eh, te obliga a hacer parries y, y es, es, es correcto, es, es así. Se, se, las luchas, la importancia del parry es fundamental, pero también hay que decir una cosa, hacer parries me parece bastante sencillo en comparación a, a otros juegos de, de, de Dark Souls o Bloodborne. Aquí hacer un parry es relativamente sencillo sencillo. Eh, en ese sentido no te puedes sentir lastrado, de decir, ostras, qué complicado, qué tal, no, no es darle un botón y, y ya está. Eh, luego también eh, el hecho de que el sistema de combate, como decías, Juanjo, que tú vienes a lo mejor de jugar Dark Souls, tienes esas manías, esos vicios, y claro, esas mecánicas nuevas del salto, que no las tienes del todo asimiladas en un juego de esta corte, pues al final sí o sí te tienes que adaptar a ellos, si no vas a estar pereciendo en el mismo punto todo el rato hasta que te hagas a esa nueva técnica que que se ha inventado Miyazaki, por así decirlo, y por supuesto que este sistema de combate no invalida a lo anterior, yo creo que es tan divertido como Dark Souls a su manera, o sea, no, esto yo creo que no viene a sustituir a lo que había antes, no creo que en un futurible Dark Souls 4, ya me pongo por inventivas, no creo que venga con este sistema de combate, sino que son sistemas de combate paralelos y igual de buenos y efectivos. Y ya por último, y ya me callo porque este que estamos jugando es el juego no mío, decir que quizás sí que ha variado un poco, decía que la trama en sí seguía siendo muy críptica, puede que no sea tan críptica como en otros Dark Souls o en, en Bloodborne, yo creo que el lore está algo más claro en este sentido y puede que tenga algo que ver con que al final la ambientación es más realista, ¿no? Al final estás en, en, en un sitio real, en el Japón feudal, aunque luego haya pues esas cosillas que que no que son inventadas. Eh, pero yo creo que el quitarte toda, todo ese mundo inventado que tenías en los otros juegos, quizá mmm, limite un poco
2: eh, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Eh, en cuanto al lore. Sí, bueno, yo quería, quería comentar una cosa sobre, sobre lo que has dicho, que me parece todo muy acertado. Y es que este juego ha empezado diciendo que no es un Souls, y es que no es un Souls para nada. Por ponerte mm -hmm. un ejemplo, para mí, Nioh es más Souls que este propio Sekiro. Uh -huh. eh, para mí, Sekiro, yo podría decir que, que es tan Souls como podría ser God of War o como podía ser Breath of the Wild. Es un juego de otro estilo que toma cosas de los Souls, pero no es un Souls. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que este juego tiene más cosas de los Souls porque evidentemente el grupo de programación es el que había hecho esos juegos, pero no es un Souls para nada. De hecho, no estoy a favor de que mucha gente está haciendo ranking, ¿cuál es tu sol favorito? No, mi, mi, mi favorito es Dark Soul y el segundo es Sekiro y el tercero es Bloodborne. No creo que debas de hacer eso si lo quieres meter por género porque no está ahí. Yo mm. creo que está en otro sitio y le viene muy bien a Front Software y al juego estar en otro sitio.
0: Bueno, pues mira, distintas impresiones para un juegazo como ese, Kiro. Todo lo estabais pidiendo. Pues mira, Juanjo también ha aportado su granito de arena, está comentando qué le ha parecido. Supongo que cuando lo termine y pueda, pues también nos acercará aquí cuál... Si es que yo ha la cambiado la, algo... Lloraré,
2: Sergio, lloraré cuando lo
0: <risa> Bueno, vamos regular de tiempo, pero a mí me gustaría aunque sea hacer unas impresiones muy, muy, muy rápidas, porque yo recuerdo cómo empezamos la temporada, cómo comenté que me habían regalado por Reyes esos cascos de gafas de realidad virtual virtual para PlayStation y desde entonces es cierto que he estado jugando alguna cosilla pero claro, el tiempo es el que es han llegado juegos quizás con un peso mayor como puede ser Kingdom Hearts ¿no? entonces sí que es cierto que no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado, y ahora sí que he podido, y yo iba detrás de un juego en específico que realmente pudiese yo meterme en ese mundo de lleno y no, y no quedarme solamente con una experiencia de una hora, como acostumbra este tipo de juegos y de esta tecnología. Y hablo de Skyrim VR. Estaba pendiente de alguna oferta de estas que ponen en la Store. Finalmente la han rebajado, lo he podido pillar por $29.99 no 29 más o menos. Y quiero contar mi experiencia de una forma así rápida y Cinta, porque yo ya había jugado Skyrim, pero yo jugué en la época de 360, antes de que llegasen todas las expansiones, con esos tiempos de carga interminable, en fin, una época muy distinta en la que, bueno, yo tampoco estaba especialmente ilusionado o no me volqué en este tipo de juego tan arduo y, sobre todo, en Un género como es el rol occidental. A mí siempre me ha tirado más el japonés y en esta época en específico, pues más todavía. Es decir, que yo lo dejé aparcado. Entonces digo, mira, ahora que tengo estas gafas de realidad virtual, voy a volver a revivir todo esto sabiendo que cuando compras este Skyrim VR estás comprando la edición completa con todas las expansiones, con todo el contenido publicado y me he ido a ello. Entonces, lo primero que os quiero contar es que cuando tú te compras el juego y te pones el casco, lo que estás viendo no es como se tendría que ver y eso es lo primero que me ha llamado la atención. Que a diferencia de otros juegos en consola, no en PC, en consola no acostumbra a ver opciones gráficas, no pueden modificar mucho y aquí en este Skyrim afortunadamente sí. Parece ser que a los seis meses de salir el juego publicaron un parche extensísimo, donde mejoraron la calidad técnica del juego, donde metieron un montón de opciones de personalización y están aquí incluidas. Entonces, cuando tú empiezas a jugar, lo que te viene por defecto te muestra una rejilla, te muestra un efecto buzo, está todo ennegrecido por los lados y realmente es injusto pensar que el juego se ve así en una Play 4. Yo juego en una normal, ¿vale? De hecho, quiero aclararlo, no juego en la Pro, juego en una Slim... Pero realmente cuando te metes en esos menús, cambias las opciones, abres el campo de visión, eh, ajustas la altura del personaje para que no se vea como un enanito ni como un gigante y demás, sí que te sientes dentro de la aventura ha envejecido regular, estamos de acuerdo, pero cuando tú vas a una montaña helada, cuando miras las auroras boreales por la noche, cuando un personaje, los NPCs, se giran y te hablan, mirándote, una cosa que estamos acostumbradísimos en los juegos, pero lo vives en realidad virtual, sientes esa inmersión, sientes ese logro que hace que un juego como Skyrim haya perdurado, que realmente todos esos diálogos mastodónticos que todos los personajes tienen líneas eh, lo sientes, que son personas con vida, que vas a un poblado real y está todo muy conseguido. Entonces, en ese sentido, bien, yo de hecho juego con mando, no juego con los moves porque no los tengo, entonces el giro de cabeza... Lo haces eh, con el joystick y tú lo puedes configurar. Hacerlo como en Resident Evil 7, por ejemplo, que lo haces por grados, por ángulos, de forma que tú desde fuera ves que da como pequeños saltos o lo puedes hacer como en cualquier juego. Lo cual, en mi experiencia, sí que al final termina mareándote. Yo lo tengo como en Resident Evil, que tú le das un toque a la izquierda y se desplaza ligeramente mirando a la izquierda. 15 grados o lo que lo quieras configurar. Mejora todo en líneas generales, pero es cierto que al final pesa yo que busca un juego realmente largo, digo, ya que me gasto un dinero, quiero que el juego me dure lo máximo posible, ¿no? Esa concepción a veces tan equivocada de pensar que cuantas más horas, más estás amortizando el dinero. Y a lo mejor un journey que dura una hora, pues muchas veces es mejor que juegos que te duran toda la vida. Y en este caso, he entendido mejor ese punto de vista del creador que propone experiencias para VR, porque yo no soy capaz de jugar, o sea, yo, mis sesiones de juego son de media hora, tres cuartos de hora, una hora a lo sumo, pero más tiempo eh, me he dado cuenta de que es imposible. Yo me mareo, ¿eh? Y eso que he estado jugando Strobot, he estado jugando a, di a distintos juegos, que no vengo desde cero. Y aún así, a pesar de haberme hecho con las gafas, cuando hice la prueba de jugar una hora y cuarto, una hora y veinte, o una hora simplemente, me tenía que tumbar en la cama porque realmente yo pensaba que iba a vomitar. Entonces, al final esto me ha hecho valorar más esas sesiones más cortas, esos juegos que quizás no tienen una premisa de piérdete en un mundo de 80 horas. Y eso es quizás lo malo. Entonces, se nota que ha envejecido técnicamente como claro. Quizás no es la mejor forma de jugar a Skyrim. Si a día de hoy me pregunta alguien, bueno, ¿cómo recomiendas jugar a Skyrim? Ha salido una versión para Switch, para PC, para VR, para tostadoras, para calculadoras. Esta no es la mejor pero tampoco la peor, creo que da una perspectiva diferente, el sentirte dentro, el montarte a caballo y ver realmente cómo vas pasando por, lo, por las travesías, todo eso está muy logrado y me encanta la inmersión y ojalá hagan un juego pensando desde cero en esto, porque al final lo que pesa en Skyrim VR es que se nota que es un juego al que le han añadido a posteriori este VR y por tanto aunque han metido distintas opciones sigue palideciendo ante aquel que desde cero en una planificación previa ha dicho vamos a hacer que este juego de rol de 500.000 horas, creo que eso es lo de menos, esté diseñado para jugarse así. Entonces, bueno, una opinión mixta es lo que yo me llevo. Voy a seguir jugando. Me encanta sobre todo esos momentos en los que te deslumbra el entorno, te deslumbra un personaje que se dirige a ti, esos enfrentamientos contra dragones que se ve impresionante, pero no es lo mejor que hay en VR. Esa es la única forma que, que puedo yo de concluir esta que estamos jugando. Bueno,
2: yo, yo también tengo este juego y agradezco lo que, lo que, me, lo que has comentado, esta que estamos jugando, porque yo me. Cuando me trajeron los reyes este. Me, el pack Mega Pack que se llamaba, me venía con varios juegos. Y este fue uno de los que al final no pude jugar, por lo que te has dicho, novedades que salen, cosas que están, y está ahí en barbecho. Lo probé y no tóquete las opciones que tú comentas y yo ese modo buzo ya lo. Fue como me pensaba que estaba el juego. De hecho, recuerdo que me preguntaste sobre el juego y yo te comenté que no me gustaba eso, que parecía, qué tal, y para mí era un, un contra. Y ahora me gusta que me comentes esto. Y al final yo deduzco, yo probando las gafas, que también estoy dándole de vez en cuando, me gusta jugar, sobre todo a Tetris Effect, se lo recomiendo a todo el que pueda que juegue, que es una auténtica maravilla jugar con la gafa de realidad virtual a, a ese juego. En que el verdadero límite de las gafas no sol, no es la tecnología ni la gafa, el límite somos nosotros nuestra incapacidad para procesar ciertos juegos en el entorno virtual nosotros somos los que nos mareamos, nosotros somos los que no llegamos Pero porque
0: al final el, el jugador no es el que tiene que adaptarse a la tecnología, creo que la tecnología está al servicio eso del es. que la
2: utiliza, ¿no? Entonces,
0: bueno, es. únicamente porque ya digo, vamos muy justo de tiempo lo siento en el alma, pero sí que quedarme con eso, que si alguien está pensando en adquirirlo, que lo piense bien, que sigue siendo un juegazo, que si alguien ya lo ha comprado y a, a primeras ha dicho uh, esto se ve regulero, no voy a decir que el juego gane y ahora se vea a 4K pero es cierto que hay que bucear en las opciones, ¿eh? porque por defecto la impresión que te llevas es regulera, es lo único que puedo decir y ahora en este punto sí que creo que conviene irnos a la despedida del programa de hoy Bueno, bueno bueno y concluimos una semanita más aquí del batallón Pluto así que Aitor hasta la semana que viene
3: pues nada hasta la semana que viene muchísimas gracias a todos y por favor Sakurai sácanos
0: ya Joker en Smash por favor <ríe> ya queda poco y Banjo por favor que no se te olvide y Banjo Brave por favor
2: <ríe> es tradición. y lo mismo Juanjo nos vemos la semana que viene pues sí, pues sí, a ver si me volvemos la semana que viene con las mismas ganas de esta que han sido muchas y nada jugad mucho chicos, que merece la pena Eso es, y lo mismo,
0: Atraides hasta la próxima semana
4: Hasta la semana que viene, la verdad es que ha estado bien y han sido temas que me han gustado un montón a ver si tenemos suerte y buenas noticias para la semana que viene.
0: Eso es, yo me muero de ganas de leer los comentarios de los oyentes, quiero saber qué piensan de todos estos debates que han surgido hoy, a ver con qué nos asombran Y nada, yo soy Sergio y nos vemos la próxima semana. Un saludo
2: ¡Chao, chao!